0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VGW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Pero qué, qué joder. Oiga, esos viajes bien. de hace años, ¿no? De se América,
2: Europa,
3: un 30, ¿no esa era la tenía
4: Anoche okay. Amparo Grisales en Yo Me
5: Llamo terminó contando su rollo con Piero, con el Piero de
4: Bueno, Es
6: que se presentó un Piero, pero
5: no hombre pasó. no pasó, quería no pasó. conocer a Amparo Grisales. ¿Me, okay? y en medio de la presentación, Amparo Grisales contó esa anécdota. Este fue el que me gustó anoche, Manuel Turizo,
4: 10 de la mañana, 30 minutos en Blue Ride. Hey, yeah.
3: Manuel Turizo. Sé que buscas a alguien que te vuelva a
6: enamorar Que no te haga sentir mal
4: Más de 500 colombianos en 2018 continuaron viviendo gracias a un trasplante. Con la donación de tus riñones, tu hígado, tu corazón o tus córneas, más vidas serán salvadas. En Colombia, todos somos potenciales donantes. Déjalo conversado con tu familia.
7: Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co. Alcaldía de Bogotá.
4: El Teatro con Subsidio presenta Festival Sinfónico, con ensamble cruzado de Colombia, 9 de octubre, Aldo López Gavilán de Cuba, 10 de octubre, y Gilberto Santa Rosa de Puerto Rico, 11 y 12 de octubre, con la Orquesta Sinfónica de Caldas. Compra tus entradas en www.primerafila.com, taquillas de cine Colombia y del teatro. Con Subsidio, con todo lo que te Vigilados su con Subsidio.
8: Código kxy 667
4: Se aproximan las elecciones regionales. El domingo 27 de octubre, los colombianos elegiremos gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. Y en Blue Radio y Blue tendremos toda la información que usted necesita para tomar la mejor decisión electoral. Los candidatos, sus propuestas, las denuncias. Desmentiremos las fake news. Tendremos información de Bogotá, Antioquia, los Santanderes, el Caribe, el Pacífico, el Eje Cafetero, los Llanos Orientales y toda Colombia. Numeral, vote bien con Blue. Blue Radio, la nueva alternativa.
7: Porque las apariencias engañan y el arte no es como lo pintan, regresa a Bogotá el Salón Nacional de Artistas. 11 sedes, 166 artistas, más de 300 eventos gratuitos.
9: Del 14 de septiembre al 4 de noviembre, 45SNA.com, el revés de la trama. Un proyecto del Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Bogotá.
4: La cultura es de todos. Este Halloween que los sustos solo sean de estos monstruos pidiendo dulces. Con Prosecura Alarmas puedes estar tranquilo. Cuidamos tu hogar o negocio con el sistema de alarmas triple seguridad. Instala hoy marcando numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co y la dos pertences de la seguridad privada. Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga. Te
6: pregunto que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Estando. Quizás, quizás,
7: quizás. 10 de la mañana, 33 minutos. Seguimos en Mañanas Blue y vamos hasta la una de la tarde. Empezamos todos los días a las 4 de la mañana y saludamos de una vez. A nuestros colegas de Caracol y de Televisión en Noticias Caracol que se conectan eh, con nosotros a través de su plataforma digital en YouTube. Y hoy martes, como todos los martes de la semana, tenemos eh, versiones y hoy con esta versión de quizás, quizás, eh, quizás y quizás eh, Valeria. Eh, el señor Besudo, como nos lo contaba Juan Fernández, ahorita en el, su movida del día, pues se va a tener que ir del parque El Tayona. No sabemos, pero sin duda alguna, esa es una de las peleas que se, va, que se van a ver en los próximos eh, meses en Colombia en términos de la economía turística. Así
10: es, Camila, y es que este tema de la explotación del parque vuelve a ser polémica justamente porque, como usted decía, la concesión que ha tenido Aviatur por los últimos 13 años se vence y se acaba este 5 de diciembre eh, aparentemente pues Aviatur no quiere seguir con la concesión y entran las preguntas de si este proceso eh, a quién se va a adjudicar, cómo se va a adjudicar y las preguntas válidas de si este modelo de concesión ha sido sostenible, qué está pasando con el parque hay muchas críticas sobre manejos de basura sobre población de turistas y también otras críticas sobre predios de algunos privados que están dentro del parque y que quieren explorar y que parques no los deja porque acordémonos que la concesión eh, de Aviatur solamente maneja el 5% de la totalidad del Tairona. Valeria, Entonces, muchas preguntas alrededor de este tema.
7: Y pero sobre todo sobre las críticas de los ambientalistas, yo tengo que confesar, yo hace mucho tiempo no voy al Tairona, pero sí sé que, como lo decía Juan, entre otras, pues es eh, el parque ecoturístico pues más visitado de Colombia, no solo por los nacionales, sino a nivel internacional realmente, ¿qué tan afectada Está el parque, porque hay quienes dicen, oiga, es que realmente tienen altairón ha vuelto nada. Sí, pues eso es lo que no sabemos. Hay muchas críticas alrededor del tema,
10: sobre todo hay unos temas de manejo de basuras, hay personas que llegan en lanchas y cobran entrada por fuera de la concesión, las vías alternas a la concesión del parque están destrozadas, hay muchos excrementos de, de mulas, eh, hay contaminación auditiva, y pues en este momento pues sabemos la importancia del parque, no solamente para los indígenas que están alrededor, sino pues para toda la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay que preguntarnos qué está pasando, cómo está manejando parques esto, y si podemos hablar con jack López Besudo, pues que él nos explique cómo ha sido este proceso de concesión, también preguntarle a Jean-Claude por qué no quiso seguir con la concesión del parque, ¿no? Porque entonces eh, vale la pena saber qué es lo que lo que ellos pues no los impulsan seguir en, en este tema, porque ha huido muchos temas alrededor de las autoridades en cómo se maneja esto y muchos pleitos, como le dije Camila, con los privados que manejan el tema. Porque usted imagínese una concesión donde usted maneja nada más el 5% y alrededor está lleno de propietarios aledaños que manejan el parque como quieran, tienen negocios y y grandes terratenientes que también quieren explotar el parque de diferentes formas.
9: Sí, Valeria y Camila, ahí también hay que tener en cuenta que hay una serie de intereses muy serios que se juegan recuerden, no hace mucho, en el mes de enero precisamente reportamos que fue asesinado Wilton Fauder Orrego, que era el guardaparques de la Sierra Nevada y no es no es el primer eh, asesinato que ocurre allá si nos vamos muchísimo más atrás en 1994 el director también del Parque Tairona Héctor Vargas también fue asesinado y en el 2004 fue asesinada Marta Lucía Hernández que era la directora del Parque Tairona entonces es un lugar que muy tiene desde muchas Perspectivas tiene una situación muy complicada porque ahí se debaten Cristina, el ELN y BACRIM. Es muy compleja la situación
1: allá. Ana Cristina, Valeria y Camille, mire, si eso fuera mal negocio, si el parque Tairona fuera mal negocio, no se lo estarían peleando hoy en día. ¿Usted cree que Besudo, que es un negociante del turismo, porque eso es lo que es Besudo, porque el valor que le da al Tairona es turístico y no ecológico, que es el que se le debería, se le debería dar? El parque tenía ha un valor ecológico, medioambiental y no turístico. Y Besudo decidió darle valor turístico, pero como el, mar, como el parque es buen negocio, pues va a seguir en el negocio. Obviamente pero se acerca al crecimiento de pues la parece que no va a, se destaca, no, pero no va a seguir callando. en el
10: negocio Porque no es buen negocio, Perdón, él no quiere, está, él no, quiere seguir, no Pero la concesión de se va a dar, Hablamos en ha diciembre,
1: no Valeria, hablamos en diciembre, hablamos, pero, de pero, diciembre el, hablamos en diciembre Lo que pasa es que el parque pero mire, El Camila, parque Tayrona, que como dijo Camila Es lo más importante que tiene Colombia En este momento, porque además es el más visitado Y todo lo demás, es un muy buen negocio ¿Por qué los Dávila de, 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 de Santa Marta Quieren meterse de cabeza al negocio del parque? ¿Por qué Besudo no lo va a soltar? Porque es un muy buen negocio. Ahora, lo que le estoy diciendo es, el valor que le están dando al Parque Tairona es turístico y no ecológico y medioambiental, que es el verdadero valor que tiene el Parque Tairona. Por eso se lo han tirado por completo. Lo que está diciendo Valer es totalmente cierto. Allá llega todo Pero, el mundo y hace lo que les da la gana. es, es, mí, es la Oscar... Navidad. Pero entonces no podemos a venir. A, mí, a ver, creerle a ver a a que está negociando en este momento uh -huh. quedarse con la concesión, es, es, es solamente quedarse con una parte de la historia. La, esta historia. Pero ¿por qué entonces Besudo saldría a decir grande. que no está
10: interesado en la concesión? Porque ¿cuál sería porque la finalidad de, de, porque de salir Besudo a decir en todos los medios de comunicación que está renunciando a la, la concesión?
1: Con las condiciones porque le interesa quedarse con las condiciones actuales que son las que le benefician a él. Porque le digo el valor. es en, en este momento está
10: metido en un problema justamente una, porque no ha podido porque no hay suficientes oferentes para esta concesión y no si esta concesión no se adjudica antes del 5 de diciembre.
1: Al parque fue turístico y no ecológico y medioambiental porque es que lo, el, el, la ecología y el medio ambiente no les importa a los pero comerciantes yo, pero, a los negociantes. Pero, no, pero del venga, turismo Oscar, en Colombia, eh, Camila, Dígame, Hugo. Hay, hay un
0: tipo, hay una modalidad de turismo que, que en el mundo eh, es además la que está de moda, el turismo ecológico. Es un negocio, obviamente, y si se hace con responsabilidad, yo creo que es válida. No sé qué tan responsable haya sido el, el, el turismo en el, en el, en el parque Tayrona, pero Besudo, por ejemplo, no intentó Besudo. hacer lo mismo. Besudo con aviatura intentó hacer lo mismo en la isla Gorgona, en el Pacífico Colombiano, y le estaba yendo muy bien hasta que hubo unos problemas de orden público un ataque a la estación de policía de esa isla que en su momento fue una prisión y pasó de ser un infierno a un paraíso gracias a Vía Turía Besudo. Eh, un ataque de las FARC en su momento y Besudo salió de allí a donde estaba llevando mucha gente, Mire, sobre todo en temporada de ballenas, de avistamiento de ballenas. Yo hago una pregunta, es decir, ese turismo que turismo no, para mí es válido?
7: Que no tengo, pero claro, pero además es en, en el mundo entero hay, hay turismo ecológico y creo que es claro. el que más llama la atención. Pero ahí yo no sé si alguien tenga la estadística, si Oscar o Valeria, si antes de que entrara a estar operado el parque Tairona por un privado el 5%, porque Valeria ya nos dijo Aviatur solo tiene el 5% de la operación de ese parque. ¿Cuánto era el porcentaje turístico que llegaba al Tairona? Y ahora después eh, de la concesión ¿qué tanto ha aumentado? ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente pues el turismo eh, dinamiza la economía. Y hoy en día, de hecho, el presidente Duque está apostándole a través de la economía naranja al turismo. Entonces, sí aumentó la visita de extranjeros, la visita de turistas al Parque Tayrona después de que entró eh, la operación privada de ese 5% por parte de Aviatur. Yo no sé si Valeria o Oscar tengan ese dato. Pues Camila,
10: yo no le tengo el dato exacto, pero pues segurísimo aumentó y aumentó en en cifras gigantescas, y no solamente por la concesión del privado, sino por el tema de seguridad que también se mejoró. Y pues hubo más turistas que llegaron. Por supuesto que aumentó. Todo, pero Camila, yo le quiero hablar del tema de. Es que el tema que estamos planteando aquí de si estos lugares que son sagrados y que son, digamos, de parques nacionales deberían estar sujetos a explotación o no explotaciones, sea de una manera responsable y sostenible, es justamente lo que generó la polémica ayer en el Congreso entre el senador Mauricio Gómez Amín y el senador Uribe en plena plenaria, porque el senador Gómez Amín dijo que se han dado reuniones para la licitación de este parque y que no ha estado invitada la directora de parques Julia Miranda a mí también dijo que a finales de mayo el senador Álvaro Uribe lanzó unas críticas eh, bastante fuertes contra Parques Nacionales diciendo que eh, Parques está prohibiendo la, la, la conservación y la protección porque no está dejando explotar el parque de una manera sostenible. Yo quiero recordarles lo que dijo exactamente Uribe. Dijo, no puede ser que el presidente Duque dice que el turismo es el nuevo petróleo de Colombia y Parques Nacionales ponga todos los obstáculos que impiden el desarrollo de infraestructura
7: turística en Tairona tienen que ayudar, hay que sí. permitir que esos proyectos pero, se instalen pero permítame Valeria. permítame, Oscar y Valeria porque teníamos ahorita la pregunta de cuál era la razón para que el eh, señor Besudo decidiera decir públicamente que no quería estar más presente en la concesión del, del Tairona que no iba eh, a licitar o no iba a aplicar para estar presente en ese parque natural, el más importante de Colombia y es que está con nosotros el presidente del grupo Aviatur, el señor Jean-Claude Besudo señor Besudo, qué placer tenerlo con nosotros eh, bienvenido a Mañanas Blue Señor Besudo Ahí lo teníamos eh, en, la, en la línea, me dicen aquí eh, La gente de, de operaciones ¿Si algo está pasando con, con la llamada Pero precisamente Valeria para responder a esa a esa pregunta que usted hacía y, al, y, la, y el cuestionamiento que teníamos nosotros ¿Ha aumentado el turismo o no? ¿Es responsabilidad de Aviatur las quejas que hay a nivel ambiental Sobre lo que está pasando en, eh, en ese parque? ¿Es realmente el, el privado el responsable de la situación que está viviendo el Parque Tayrona a esta hora o no? Y está haciendo el expresidente Álvaro Uribe un lobby con
10: unas personas que son dueñas de grandes terrenos dentro del parque, que dicen que son las hermanas Dávila, que quieren supuestamente construir un hotel que se llama Six Senses, y que entonces el presidente Álvaro Uribe está tratando de ayudarlas a poder construir ese hotel sin, eh, digamos, y, 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 el aval de parques nacionales. Esa ha sido que la económica ¿no? en estos días. Esa Iniciativa que se cayó. se cayó, pero que supuestamente desde que Duque es presidente, dicen esa... algunos medios de comunicación y algunos congresistas, quieren revivir con el aval de Uribe.
1: Esa iniciativa se cayó precisamente Entonces... porque no cumplía con los requisitos que se requiere para tener una, una un hotel de, de ecoturismo en esa, en, el, en el Parque Tairona. Es decir, volvemos a la eterna discusión que hemos planteado aquí en el programa durante tantas veces. El progreso, el desarrollo turístico contra el medio ambiente, contra el valor ecológico que tiene el Parque Tairona. No pueden pasar por encima de eso, no pueden pasar por encima de unas comunidades que están allí asentadas, que hace muchos años, muchísimos años viven en el, en el, en el Parque Tairona, que respetan la naturaleza, que conviven con ella para venir después a montar proyectos turísticos de no sé cuántas estrellas y de acabar con el parque. Eso no se puede hacer. Pero
10: pero también todos en la cama o todos en el suelo. Porque entonces, ¿por qué los eco sí pueden tener licencia? ¿Y por qué sí hay unos eco construidos por Jean-Claude Besudo, que es un hotel? ¿Y por qué las personas que tienen y son titulares de predios dentro del Parque Nacional no pueden ellos construir un hotel que sea obviamente que cumpla con toda la normativa y que genere eh, turismo sostenible. Acá la pregunta no es, la pregunta es si quiere cerrar el parque o se quiere de verdad eh, eh, habilitar para que se pueda construir eh, hoteles que sean sostenibles con el medio ambiente y sobre todo con las comunidades que viven ahí. Creo que es una pregunta que hay que hacerse y hay que examinar qué ha pasado en estos 13 años de concesión de aviatur para saber si ese modelo de ecoturismo que ellos han planteado ha en realidad enriquecido el parque y ha generado valor social y ambiental a las comunidades que habitan dentro del Parque Nacional Tairona.
7: Pues precisamente ya creo que tenemos comunicación con el eh, presidente de Aviatur, con el doctor Jean-Claude Besudo. Señor Besudo, ¿me escucha?
3: Buenos días.
7: Buenos días, qué placer tenerlo con nosotros y además porque, como usted había podido escuchar, eh, mis compañeros están planteando muchas preguntas frente al modelo de negocio que se venía presentando en el Parque Tairona. Y quizá la primera pregunta que tenía mi compañera Valeria era: ¿por qué razón usted eh, ya anunció públicamente que no le interesa seguir participando para tener la concesión eh, del parque ahora que empieza nuevamente la licitación? Ya, a
3: ver, eh, qué pena. La verdad, no escuché mucho lo anterior. Escuché ahorita algo de unos ecoabs que hubiéramos eh, construidos, Pero es lo único que alcancé a escuchar y al respecto deseo aclarar que eh, no fuimos nosotros que construimos esos ecoabs. Eh, fue el Inderena bajo el gobierno de Benizal Betancourt en 1983, eh, cuando salió esa concesión estaba en ruina. Y nos pidieron volver a condicionarlos de todas las inversiones que tuvimos que hacer en esa concesión.
7: Señor Besudo, pero entonces empecemos eh, punto por punto. Ustedes en esos 15 años de concesión, cuántas invers qué, qué, ¿qué inversiones tuvieron que hacer? ¿Cuál fue el monto de la inversión que el grupo Aviatur, el que usted preside, tuvo que hacer en el Parque Tairona para poder eh, manejar este proyecto ecoturístico durante 15 años en el parque? No,
3: 13 años. 13 años. A ver... Empecemos en orden. Cuando salió la, el proyecto de concesionar parques nacionales por parte de la unidad de parques, eh, yo dije en la empresa, metámonos. Si no nos metemos nosotros, nadie se va a meter. Y le debemos eso al país. Ese fue el raciocinio mío y no estuve tan equivocado la única concesión el único parque donde se presentó alguien más fue en Leticia en el parque Macayacu se presentó una cafetería tenían un millón de pesos de arriendo mensual y yo ofrecí un millón cincuenta mil pesos por esos cincuenta mil pesos ganamos la licitación de la Macayacu. nadie más ...se presentó a ninguna de las demás licitaciones, ni estuvieron interesados.
7: Pero entonces, doctor Besudo, entrimos, ¿por qué razón...?
3: Entremos al Tairona, por sí, favor.
7: Si usted fue el único que se que se presentó, o Aviatur fue la única empresa que se presentó... ...para licitar y, y manejar eh, una concesión del 5% del parque Tairona para este proyecto ecoturístico... ...ahora que se va a presentar nuevamente la licitación usted porque después de tener la experiencia de haber estado 13 años ahí ha dicho y anunciado que no quiere, que no quiere participar más ya voy,
3: para allá, ya voy para allá primero empecemos con la historia de esa licitación se la contesto y con mucho gusto le cuento cómo veo el futuro y el tema de esas concesiones lo escucho Las experiencias que hemos tenido entonces en esta situación en la cual nadie se presentó, nosotros, eh, el presidente Álvaro Ribebe les pidió en un consejo comunitario públicamente hagan alianzas empresas de Bogotá y empresas de la región de Santa Marta, vean a ver qué presentan como propuesta para el Parque Tayrona. ...ahí fue donde nosotros nos presentamos... ...a la concesión del Taiwán. ...la... ...primero contactamos la Cámara de Comercio... ...le propusimos entrar con nosotros en partes iguales... ...y la Cámara dijo... ...no tenemos plata... ...entonces, ¿qué les dijimos nosotros a ellos? ¿saben qué? Nos gusta que estén presentes... ...que hagan una veduría... ...del sector privado... ...de lo que sucede en el Taiwán ...y... Pongan el 1% de la plata y yo les doy como aviatur el 10% del resultado, si es que llegare a haber un resultado positivo, futuro, hipotético. En esas condiciones acepto la cámara y son nuestros socios en la concesión. Para el otro 40% o 50%, lo que quisieran, nos acercamos al Grupo Bolívar. Pobre Suana. Sí. Una muy buena inversión en la zona, pues en Santa Marta. José Alejo Cortés me puso en contacto con su gerente, lo analizaron, la respuesta fue no. Voy a ver a los señores de Ligotama.
7: O sea, esto es lo que usted nos está contando aquí, es que usted fue a hacer una cantidad de contactos para a, eh, asociarse no, Irotama, para la, para el manejo el del parque y ninguno le dijo que sí. O sea, usted entró solo Irotama, en la operación sí. del parque porque nadie más quiso metérsele al tema.
3: El hirotama no quiso. Los únicos que encontré fue, lamentablemente, una agencia de viajes al NUVA, que había conocido su dueño, el señor Elias George, uno de los dueños, cuando el alcalde de Santa Marta lo conocía en Buenos Aires de Tancur, el día de la inauguración del Museo de Arte Moderno de Santa Marta.
7: Claro, pero pero doctor Besudo, es que todavía no me... y discúlpeme que le insista, de, eso digamos que es la historia del, de la licitación hace 13 años, pero ahora entonces, ¿por qué razón usted ha tomado la decisión de decir, no, oiga, yo no voy más? No
3: es tan rápido que, mira, perdóneme, perdóneme, para llegar al cuento actual es importante saber que la, el parque Tayona perdió plata los tres primeros años.
7: Ice. Ok, o sea, para usted los tres primeros años el negocio no fue rentable, simplemente fue... No. Pero pero los negocios por lo general, dígame o no, doctor Besudo, pues los proyectan ustedes los empresarios a cinco años. O sea, a cinco años más o menos siempre es que dicen no. que el no. negocio empiece a darles una rentabilidad.
3: No, 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 no. Yo nunca he visto futurología en mi vida, y menos para el En el 2008 la utilidad fue 72 mil pesos, 2009 pasó a 1.600 del 2010, 2011 fueron mil y algo millones de pesos, y luego durante cinco o seis años pasó a dos mil millones de pesos. Hoy en día, con el crecimiento del turismo a Colombia, con la buena promoción que hizo el país, con la buena promoción que hizo parques nacionales, con la presencia nuestra en ferias y la industria turística, entonces ya llegamos a 8 mil millones de pesos de utilidad en un año. O sea, sí se volvió, después de perder dinero, cuando nadie quería eso, por las cifras de incremento que tuvo el país en turistas, se volvió una actividad muy interesante.
7: ¿Y entonces a qué se debe que usted, si ya tiene una rentabilidad de 8 mil millones de pesos al año por cuenta del manejo del 5% del parque no, a nivel no, no, turístico, dice ya no quiero participar no. más?
3: el área concesionada es menos del 1% de la totalidad del área del parque Tairona porque estamos bastante, para utilizar una palabra que estuvo de moda en algún momento en Colombia bastante retrecheros en presentarnos a esa licitación por varios motivos las carreteras ...están en un estado lamentable... ...cualquier turista que va con un guía... ...entonces... ...la frase es... ...el hijo de madre del señor Pesudo recibe toda la plata... ...y no invierte nada en el parque... ...y todos los huecos en las carreteras... ...las culpas de él... ...la mala ima... imagen... usted un parque... ...donde el concesionario... ...tiene... Injerencia.
7: Pero señor Besudo, déjeme ahí lo dice, interrumpo porque usted dice, porque usted dice una cosa, dicen en la imagen del, del señor Besudo, porque uno que va por el parque dice y cito textualmente las palabras que usted acaba de utilizar, el hijo de madre, señor Besudo, no invierte un peso en el parque. De hecho, un poco.
3: No mamá
7: y un poco así un poco así lo decía, no con las mismas palabras. Obviamente mis, mi compañero Oscar Montes hablaba de las carreteras y de la, del estado de las carreteras dentro del parque y cómo no había habido una inversión de parte del privado, que en este caso es usted.
3: A ver Yo, yo, le, yo le contesto su pregunta. Nosotros en las observaciones al pliego de licitación, no sé, tres, cuatro, cinco páginas, de esas que preparan los departamentos jurídicos, yo, yo que retengo, pedimos que la concesión sea la responsable de la carretera para que a uno no le sigan nombrando la mamá. La respuesta de Parques fue no. No es un problema de carreteras departamentales. Entonces no resuelven el problema de las carreteras. Otra cosa que pedí... Pero desde hace años, años, yo pedí a Parques que pudiéramos colocar baños en áreas donde todo el mundo se queja. Aquí no hay un baño, como puede considerar si toda la plata y no pongo baño. Parques no nos dejó por motivo de titulación de las tierras en las zonas donde queríamos colocar años.
7: Sí, señor Besudo, es que permítame porque yo ahorita, yo ahorita escuchaba a Oscar, a usted hacer una serie de críticas frente a lo que estaba sucediendo en el parque y cómo se estaba manejando y cómo había una afectación a las comunidades y demás. Ahí está el señor Besudo para que responda entre otras, no solo las críticas suyas, sino la de muchos eh, ciudadanos que tienen obviamente observaciones frente a lo que está pasando en el Tairona, que como lo mencionamos es el parque natural más importante y el más visitado del país, Oscar.
1: Así es, Camila, y me gustaría conocer, doctor Besudo, usted como concesionario, ¿a qué está obligado? Es decir, ¿usted no está obligado al mantenimiento de las vías, a la administración de lo que le corresponde de esa parte del parque? Porque es que usted nos ha dicho aquí en esta entrevista que tuvo utilidades por ocho mil millones de pesos. De tal manera que... Eh, parte de la administración y parte del mantenimiento de las vías uno pensaría que usted como concesionario estaría obligado a cumplir con esa parte de, de, de la concesión
3: la... ¿Usted me interrumpen ¿No? interrumpe a cada rato y me voy el cuento el cuento por pedacitos es difícil um, uno hemos hecho muchísimas veces mantenimiento de las carreteras lo que van a pasar cuchilla etcétera, etcétera, sin estar obligado a hacerlo esa es la respuesta y me parece, o sea, su pregunta que la fue, ¿por qué estamos reticentes a presentarnos? Le dije, había un tema de baños que tengo entendido que Parker lo resolvió en el nuevo pliego, ¿correcto? Hablan de baños químicos y querían entregarnos el manejo a las, comun a las localidades, yo digo no. Los baños deben ser impecables, deben manejarlo y responder por eso el concesionario y deben ser unas construcciones duras, no, no baños químicos. Dos, la carretera. La carretera, Parque dijo, no, no puede ser el concesionario que responda, es un tema de la gobernación. Entonces no está resuelto el tema de la carretera, correcto, y sin resolver ese tema, nosotros no nos presentaríamos. Y lo que le dije, usted habla de sus ocho mil millones de pesos, Dios nos bendiga, durante muchos años fue pérdida, ¿correcto? Y la Fundación Aviatur ha atendido todos los requerimientos de las veredas, de las comunidades, de las comunidades indígenas, ¿correcto?, ...que nos han hecho y otras que hemos propuesto y que hemos hecho también... ...en la zona de influencia del Parque Tairona. Hubo una sola solicitud que no quise atender. Sí. Y llegó comprar motos para seguridad de las veredas. Y yo dije, no, no me quiero meter en temas de seguridad en una zona tan álgida.
7: Pero permítame, señor eh, Besudo, porque Valeria, quiero preguntarle, aquí también en lo que lo que usted nos explicaba y lo que está en debate es el modelo de negocio que queremos los colombianos para el Parque Tairona. Queremos que siga el Parque Tairona teniendo un modelo de ecoturismo, sí o no. ¿Quiénes son aqu aquellos que están criticando, pues además de evidentemente una población como el mismo señor Besudo lo reconoce, que tiene pues por cuenta de las carreteras y todos los colombianos dicen acá el señor Besudo no invierte absolutamente nada? Pero ¿quiénes son los que critican la situación actual del parque? Pues Camila, eh, en
10: línea tenemos a Claudia Dávila Que es que es eh, una de las personas que ha estado a cargo Como el activismo del Parque Tairona Y que le ha hecho críticas a la concesión por parte de, de, de Aviatur Y que también pues tiene terrenos en el parque Que quisiera eh, encontrar una manera sostenible de poder explotar Entonces quisiéramos saludar a, a, la, a la señora Claudia Dávila Que está en línea Señora, señora Dávila, bienvenida
11: eh, muchas gracias por la invitación y por el, eh, por el espacio para escucharnos, Camila.
7: Señora Dávila, acá estamos con el doctor Besudo, que finalmente es el que ha manejado el parque, o un, un menos del 1%, porque yo creo que es eh, importante tener las cifras, las cifras claras de la concesión eh, del parque. ¿Ustedes por qué eh, hacen una crítica frente a cómo se ha manejado esa concesión Oye, en
3: estos años? Para la señora Dávila que nunca me ha contactado. Al respecto, sí pues, si me pone una demanda por 40 mil millones de pesos por daño ambiental, Cosa que todavía no entendió de qué se trata. Qué maravilla, si me lo cuenta al aire también a mí. Aprovecho la oportunidad para entender de qué se trata esa demanda.
7: Ah, buenísimo, doctor Besudo. Sí. Entonces, acá, acá la doctora Dóvila nos va a explicar no. precisamente
11: a usted también. Ok, sí, bueno, ¿no? a sí. entender. Bueno, eh, eh, a, mí, a, mí, a, mí me, a mí me parece importante iniciar haciendo un tipo de un, unas precisiones muy importantes en torno al tema. Y, y la principal es que el Parque Tairona está en riesgo su conservación está en riesgo y ese es el norte por el cual debemos nosotros trabajar y construir eh, el parque Tairona, y, y no soy yo la que lo, lo, la que lo está firmando la, la Corte Constitucional en la sentencia T 606 del 2015 identificó que el Parque Tayrona está en riesgo y ordenó la construcción de un plan maestro para su restauración y protección. Y una de las una de las eh, cosas eh, que tipificó en su análisis la Corte es que se ha llevado al Parque Tayrona a un estado precario por cuenta de un turismo desordenado. Es una voz muy importante la de la Corte Constitucional como también voces eh, de los propietarios ancestrales ...del Parque Tairona... ...que son las comunidades indígenas... ...de la Sierra nevada de Santa Marta... ...que han dicho por tres años consecutivos... ...y eso está en todos los medios de comunicación... ...que es necesario cerrar el Parque Tairona... ...por cuenta... ...de lo que está pasando... ...del estado en el que está el Parque Tairona... ...que es un caos... ...es... Eh, 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 ...está... ...ellos... ellos eh, ...y ahí están las declaraciones... ...que puede, pueden eh, constatarlas... Eh, ...diciendo que el Parque Tayrona necesita descansar y que se está desbaratando. Venimos de un foro público, cinco meses trabajando en un foro público por cuenta de, de la apertura que hizo el Ministro de Medio Ambiente en torno a esta situación y este esta situación de, de un profundo conflicto social y ambiental en torno Claudia. al Parque Tayrona. Eh, y Claudia, eh, que
10: yo quiero preguntarle específicamente sobre una iniciativa de construir un hotel que se llama Six Senses, que había estado dormido y que dicen sí. que se está volviendo a contemplar con la llegada del presidente Iván Duque y con el lobby del presidente Álvaro Uribe. Eh, ¿Ustedes qué saben de esto? ¿Quién está detrás de esto? ¿Esto es una realidad? ¿Cuáles son los intereses que están detrás de construir este megaproyecto?
11: Le quiero precisar también en torno a eso, porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Ese proyecto fue un proyecto que se conceptualizó cumpliendo con los más altos estándares cumplía con el convenio de la, de la diversidad biológica firmado por 196 países es ley en Colombia hace parte del marco de constitucionalidad ese, ese convenio propende su función principal es proteger y conservar la biodiversidad de la humanidad y fomentar el desarrollo sostenible. Eso fue lo que nosotros conceptualizamos como doctora estrategia Davila. de conservación del Parque Tairona. Y ese do proyecto ni siquiera fue posible presentarlo a pesar de que todas las normas en su do momento así lo permitían. No nos doctora permitieron Davila, perdone, presentar... Perdone,
12: do doctora
1: le perdón, le interrumpo. O sea, lo que usted está diciendo es que el Parque Tairona, en manos del señor Besudo, es un desastre. Pero que en manos suya y de su familia y de quienes está están con usted en la salvación.
11: No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que estamos en un proceso de construcción y la ilusión de toda una región en Santa Marta y en el Magdalena de soluciones que permitan conservar el Parque Tairona a través de la construcción de la Carta de Navegación, que es el plan de manejo, en un debate público que llevamos construyendo con instituciones, con comunidades, con campesinos, con indígenas. Eso, en Se esa Carta de Navegación, la carta doctora de navegación Davila, para el Parque Tairona, Y en, en, medio en, esa de la, perdón, ¿sí?
1: en esa Carta de Navegación está involucrada usted, usted, su familia, sus socios, en esa nueva Carta de Navegación que ustedes quieren para el Parque Tairona.
11: A ver, la carta de navegación es la norma que determina el ordenamiento territorial del Parque Tairona. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer en el Parque Tairona? Como le digo... ...y el propósito fundamental es su conservación. De esa carta de navegación, como lo indica la Constitución y la ley... ...tienen que hacer parte todos los actores que se ven afectados por este tipo de, de decisiones... ...y por eso nosotros somos parte de la construcción de esa carta de navegación... ...como lo son los demás actores, campesinos, pescadores, eh, propietarios, instituciones... Gremios, ahí estamos todos, reuniones de aproximadamente 300 personas construyendo la carta de navegación que permita la conservación del Parque Tayona para nuestras y futuras generaciones. Estamos y ahí es donde se proceso.
9: pregunta uno, sí, eh, señora Ávila, ahí es donde se pregunta uno por las vedurías, es decir, quién está pendiente de esos procesos y cada cuánto, y eso se lo quiero preguntar al, al señor Besudo, quién, mejor dicho, quién está eh, atento ustedes, a quienes le rinden cuentas, quiénes hacen las vedurías de los procesos de, de, de aviatur y cada cuánto tienen que rendir esas cuentas.
11: A ver, lo que, lo que, lo que, la precisión que quiero hacer es que estamos en medio de la construcción de la carta de navegación que permita eh, 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 restaurar. ...y preservar el Parque Tairona como lo ha ordenado la Corte Constitucional... ...y en medio de ese proceso de construcción, como se lo digo... ...con la participación de todos los actores... ...publicaron los pliegos de licitación de la concesión del Parque Tairona... ...y nosotros vemos que eso es totalmente incoherente, totalmente desalineado... Cómo van a salir adelante con pliegos de licitación cuando la carta de navegación, que es la que determina cuáles son las reglas de juego dentro del Parque de Tairona, no ha sido terminada, como tampoco ha sido terminada la instrucción que ha dado la Corte Constitucional de restaurar el Parque Tayrona. Pero, Entonces, pero Claudia. nuestros argumentos son, nuestros argumentos son, eh, eh, si se quiere se los enumero. Nosotros son argumentos en torno a la protección y la conservación del Parque de Tayrona, que ha sido nuestro intento. Claudia, y nuestro norte siempre
7: pero permítame yo le hago una pregunta antes de darle paso al señor Besudo que me parece importante que, que nos diga si queda satisfecho con la explicación que usted da, pero entonces lo que ustedes plantean o lo que usted está planteando es que todavía no se debería tener un modelo eh, de turismo ecológico en el Tairona hasta que no estén li listos est estos otros puntos que usted está mencionando, o sea sí. lo que ustedes proponen es cerremos el parque Tairona para visitantes, eh, para turistas mientras eh, tenemos listos los lineamientos. No,
11: nosotros no estamos proponiendo que cierren el parque Tairona. Nosotros estamos proponiendo que se, como lo indican las normas y la ley, se planee de la forma adecuada y se construya un modelo concertado con la participación de todos los actores que beneficie la conservación del Parque Tairona y a la región y a todas las comunidades que dependen del Parque Tairona. Del Parque Tairona dependen directamente 48 veredas y están en la pobreza absoluta.
7: Permítame, Claudia, señor Besudo, usted apenas saludamos a la doctora Dávila, nos dijo: Yo sí quiero que la, que la, que la señora Claudia Dávila me diga por qué me tiene demandado y nunca me ha contactado. ¿Queda usted satisfecho con, eh, con eh, lo que acaba de escuchar por parte de la doctora Dávila?
3: A ver, eh, oí muchas palabras, muchas frases, eh, oí hablar de planes maestros estratégicos que son cosas que eh, es la totalidad del parque, no, no el área concesionada. Eh, yo, yo no entiendo, de verdad, el tema. Hablan de, de, del desorden turístico, pero la, la concesión atiende el 1%. De, sí, de, pero,
10: de pero Jean-Claude, permítame, permítame ah, interrumpirlo okay. en eso, porque Perdón, no me, no me, no, usted justamente... No. Perdón. Es que Un segundo, porque usted justamente se estaba quejando de que ya no quería seguir con la concesión porque había un desorden, porque quién administraba las vías, porque ustedes no pueden responder por los baños y justamente el plan de manejo que es ordenado por la Corte Constitucional lo que hace es ponerle un orden a quién maneja las vías, quién tiene los baños, cómo se cómo, cómo se, se, se se manejan las basuras. Entonces justamente este plan de manejo les va a dar la solución. ¿A usted no le parece absurdo licitar el, el la concesión antes de que esté el plan de manejo listo?
3: Perdón señora, no, 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 usted me interrumpió, y no, no, no tengo la costumbre que me interrumpan, qué pena, y no me, me gusta ir al fondo mis ideas y tratar de que me entiendan, entonces está diciendo la, el desorden turístico del que pueden hablar, la capacidad de cargue la fija parques nacionales, después de unos estudios muy serios, correcto, los indígenas por motivos de pagamentos religiosos han pedido y de común acuerdo con los ambientalistas, que el parque se regenere de vez en cuando. El parque está enteramente de acuerdo con eso, y nosotros también. Y eso lo, lo plantea la, la nueva... Yo, yo nunca entendí la, la demanda a la, a la concesión de las señoras Dávila. el
11: eh, eh, Señor Besudo, eh, la demanda, como acabo de exponer en los otros argumentos... Es... Va, eh, va dirigida en el mismo propósito y es contribuir con la conservación del parque Tairona, se está generando un daño y un deterioro que no podemos seguir eh, eh, en ese no en, es, en, en esa dirección si seguimos esa dirección por 23 años más es la destrucción para el parque Tairona y aquí lo que nos tiene que ocupar es cómo vamos a corregir los errores, cómo vamos a, a trabajar en torno a un modelo incluyente, integral que involucre a, las, a los campesinos, que involucre a las comunidades indígenas, que involucre a los propietarios privados que tenemos terrenos legítimos desde antes de la declaración de Parque Taidona, y de esa manera todos remar juntos en torno a, la, a lo que nos debe ocupar la conservación de un lugar que es único e irreemplazable. Las condiciones en las que estamos hoy en día eh, en el Parque Tayrona son insostenibles social y ambientalmente. Toda la región este es eso.
3: Señora, perdóneme. Eh, estoy totalmente de acuerdo con usted que todos, incluyendo nosotros, estemos interesados en que el parque esté lo mejor posible, que el parque no tenga ni contaminación visual, ni contaminación ambiental, ni contaminación auditiva con pickups. Yo en, todo eso lo entiendo y lo entiendo. ...al futuro de unas normas muy estrictas que permitan lograr ese objetivo. Créame, si hay alguien que es bastante a favor, porque es el único que concibo del turismo incluyente, del turismo sostenible, soy yo. No, no le voy a contar lo que hemos hecho ni para las comunidades, ni las veredas, ni asuntos indígenas... Sino...
11: Pero, señor Besudo, si en el foro público llevamos cuatro meses con 300 personas de testigo, todos preocupadísimos por el manejo del Parque Tairona, ¿cómo puede decir usted eh, que eso no es así? Hay una Corte Constitucional señora... diciendo lo mismo y hay unos pueblos de la Sierra Nevada de señora Santa Marta diciendo que sí. Siempre... Señora
3: Dávila, está repitiendo lo mismo dos veces con una sola vez yo entiendo, es una gran particularidad mía. Uh -huh. eh, evitemos repetir lo mismo. Bueno.
1: Lo que estoy le pregunto, es... Señora Dávila, le pregunto, le pregunto a usted, ese plan de salvamento que usted, del que nos está hablando hoy, que incluye a las comunidades, que incluye a todos los habitantes de la del Parque Tairona y demás, ¿también incluye el mega hotel ecoturístico que ustedes piensan construir allí?
11: No, que, mire, mire, mire. Eso, eso, no, no no yo, podemos, yo, eso no lo podemos determinar señora nosotros, Davila. nosotros. Eso lo tiene que determinar la construcción señora, señora de del trato de navegación para el Parque Tairona con todos los actores y la concentración entre todos los actores y las autoridades con... sobre el tema. O sea, o sea que te
3: que... contesto mejor usted. Uh, uno, las señoras no pretenden ...un mega hotel, lo que ellos, ellas quisieron hacer es lo que cualquier país del mundo sueña tener. Un hotel Six Sense posiciona un país en el mapa del turismo ecológico, del ecoturismo mundial y la verdad... No conozco la zona donde lo querían hacer, seguramente Parques tuvo sus motivos para modificar después su concepto, pero hubiera sido de verdad una cosa absolutamente excelente para el turismo del Tayrona y el turismo de clase mundial que deseamos tener en Colombia. Entonces, yo contesto eso, no hablen de mega hotels, es la perfección en densidad y en modelo ecoturístico. Eso sí lo puedo decir yo y eso lo puedo certificar yo. Lamento que por la mañana el señor presidente de la República amanezca diciendo que qué maravilla va a haber un Six-Sense en el Tayrona, y por la tarde, cambió opinión, que no, que qué
1: pena... Señor Besudo, ah, no, señor Besudo, me, perdóneme. Sí, señor, se, me señor Besudo, perdóneme. Si el Parque Tayrona, su administración, su concesión es tan mal negocio, como lo está mostrando usted ahora y lo muestra la señora Dávila, ¿por qué los dos quieren administrar y quedarse con la concesión del Parque Tayrona?
3: ¿Quién dijo...? Perdón, a ver, un segundito. Usted está poniendo palabras en nuestra boca, por lo menos en la milla, que no he dicho, he dicho, cuando se... Inició la concesión Tayrona, nadie se meter. Dos, los tres primeros años dio pérdida. Cuatro, yo no soy Regina 11, ni el indio amazónico, y me queda muy fregado predecir el futuro. Que íbamos a tener éxito, que de un país inviable turísticamente fueran creciendo las corrientes turísticas, eso me, era muy difícil preverlo. Ahora, para el futuro. Para el futuro, la concesión, parques nacionales, ah, digamos que todos hemos aprendido mucho, han ah, colocado tales montos para los indígenas, tanto para las veredas, tanto para la supervisión del contrato, la... la perdón, la, la palabra... Exacta.
7: Pero yo, yo eh, permítanme, señor Besudo y señora Dávila, Ana Cristina, yo básicamente no veo esto eh, y todavía no logro entender cuál va a ser la solución de lo que pasa en el Parque Tairona, porque finalmente son dos, dos visiones que están eh, contrapuestas, porque hay unas críticas que se le hace eh, al operador que me parece importante lo que dijo el señor Besudo iniciando esta entrevista, es, oiga, yo manejo menos del 1% de todo de todo el parque.
11: Es que lo... eso, sobre eso también me gustaría hacer unas precisiones, Camila, y son las siguientes, que también hay una confusión permanente hacia la opinión pública. Los eco -apps, que son eh, eh, infraestructura del Estado, abarcan 15 hectáreas dentro del Parque Tairona, pero la operación ecoturística de todo el Parque Tairona abarca aproximadamente 360 hectáreas, y las demás no son terrenos de la nación. El concesionario tiene dos partes concesionadas. Una es la infraestructura turística del Estado, que son los ecoaps, y la otra son las taquillas de ingreso al parque que le permiten el acceso a los turistas, no solo a las 15 Hectáreas de los ECOAPS, sino a todo el restante territorio del Parque Tairona, eh, donde está habilitado el ecoturismo, sin ningún tipo de infraestructura básica para atender a las 500 pero, quien, personas, pero personas señora que han no en que... pasado. Entonces, eso está ocasionando toda la crisis y todo el deterioro que tenemos hoy en el Parque Tairona proliferación de quién, doctora de Dávila, de ¿Pero de quién es la
7: responsabilidad? Que yo creo, yo no sé Ana Cristina si esa sea la pregunta, ¿Quién es, es, ¿de quién sí, es la es responsabilidad que, es que
9: de esto? Es, Esa es mi pregunta, Camila Yo estoy impresionada porque oigo acá como una discusión entre dos privados cuando también se está hablando de algo que es patrimonio público por cuanto tiene un interés económico eh, eh, ecológico fundamental y es como si estuvieran hablando entre dos privados ¿Quién los vigila? ¿Quién está ahí en un control y en una veeduría de lo que pasa allí? Es que por eso lo que, lo que les estamos, lo que les
11: estoy comentando es de lo que no, lo que nos tiene que ocupar aquí es la construcción del verdadero modelo que contribuya con la conservación del Parque Tayrona y tenemos por delante con la a apertura de la, del plan maestro ordenado por la Corte Constitucional y del plan mane de manejo, que es la carta de navegación que debe regir para todos los actores dentro del Parque Tairona la oportunidad de hacerlo bien para los próximos 23 años. Pero entonces, pero no esa... Ser... pero
7: Doña Claudia, perdóneme la interrupción, pero... Quien debe encargarse de eso es el Estado colombiano, no claro. los privados. O sea, acá hay una claro. responsabilidad de la situación del parque del Estado colombiano. Claro. No que acá el hecho de que haya una concesión, ya vaya a ser la del señor Besudo, la de, o, o si ustedes quisieran participar, eh, la familia Dávila, no tengo ni idea quién vaya a estar no sé. presente. Pero eh, la responsabilidad del deterioro del parque corresponde, según lo que ustedes están diciendo, no a los privados, sino a la falta de regulación que hay de parte del Estado.
11: Sí, eso lo tienen que determinar eh, eh, las instituciones y las autoridades. Pero igual eh, nosotros lo que venimos discutiendo y debatiendo es que lo que está mal es la conceptualización y la estructura que está poniendo quién, en riesgo al Parque Tairona. ¿Y quién debe, ¿No puede, determinar, que... eso? ¿Quién no, debe para...
7: determinar eso, doctora Dávila?
11: Las instituciones a cargo de hacer la política de ecoturismo para los parques de Colombia,
7: o, es decir, parques naturales, la doctora Julia Miranda es la que tiene que determinar esto y están pendientes de la licitación. Doctor Besudo, usted ver, dijo...
11: Pero, permítame. Permítame, permítame decir, es que también hay una cosa bien bien difícil acá. Sabemos que el Ministerio de Turismo y Desarrollo y Turismo tienen que tener injerencia en la construcción de estas políticas. Otras instituciones, aquí las, las, las instituciones locales, y esto ha sido un manejo totalmente autoritario por parte de parques nacionales que, eh, que, que eh, eh, decide qué es lo que se va a hacer y nadie más tiene cabida o participación o puede construir en torno a la conservación de un lugar tan trascendental como el Parque Tairona, entonces esto es muy difícil.
7: Pero per permítame, señor Besudo, ¿coincide usted con lo que dice la señora Dávila, que acá se ha hecho un manejo autoritario del parque y que al final eh, Parques Naturales es lo que define sin concertar con las comunidades lo que se puede hacer dentro de ese territorio?
3: Perdón, perdón, discúlpeme. Um, las, uh, las, el Congreso de la República decidió desde la Ley 300 que no hubiera alojamiento, hotelería en los parques nacionales. Le cuento que en los países más avanzados del mundo en términos de conservación hay una hotelería de muy baja densidad para los visitantes. Todo el mundo pregunta, ¿por qué no aceptan otro hotel y el señor tiene uno? Pues el del señor Besur, primero no es del señor Es una concesión de algo que ya preexistía desde 1983, doña Margarita Marino de Botero, Inderena. Dos, la experiencia propia nuestra es que si sí se requiere... Ese tipo de alojamiento, la...
7: Es decir, permítame, señor Besudo, es decir, usted está de acuerdo con lo que dice la señora Dávila, en ese punto están de acuerdo los dos.
3: Perdón, antes que estuviéramos en el Parque Tayrona, la concesión cobraba parques nacionales 40 mil pesos por ocho personas en un ecoab. Eh, hoy en día son tarifas internacionales del orden de 250 dólares hagan los cálculos que quieran un poquito más, y hay un 98% de ocupación, y la gente quiere estar en forma confortable, y también hay para todos los bolsillos. Claro. Hay gente que va en hamacas, hay gente que va en carpas, correcto, hay alojamiento de, de un menor nivel en unas uh, casitas que hay en arrecifes, uh, salvo huevo mío, y eso demuestra que la gente requiere eso, pero hay que respetar las normas. Parques, Parques ha matizado su, 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 su vocabulario y, y yo oí el la autora Miranda en estos días decir públicamente que permitían el camping y el glamping. El glamping es sí. un camping de muy alto nivel como lo hay en Botswana, en Uganda, etcétera, y yo creo que es la solución a esos terrenos deprivados es, es pero super... señor eh... señor
7: Besudo esto digamos que es una discusión larguísima llevamos ya 40 minutos hablando con, con los dos y seguiremos hablando durante muchas semanas más sobre lo que va a pasar con el Parque Tairona pero entonces eh, yo creo que aquí hemos llegado a una conclusión creo que de parte y parte, en donde se han logrado algunos consensos, en, ton, en donde tanto usted Nadie... como la doctora Dávila están de acuerdo en que acá hay que hacer una regulación y en que aquí Parques Naturales es el que responde sobre lo que está pasando en el Tairona. Quizá mi última pregunta para usted. Usted utilizó una palabra que me parece muy chistoso escuchársela a usted, básicamente decir que usted estaba un poquito retrechero en eh, participar en la licitación. Estar sí. un poquito retrechero no significa que usted ya haya descartado de Tajo que va a, participa, que va a, a participar. A Aiglen,
3: Quiere decir que sí. Aiglen, que... todos los problemas que han sido motivo de conflicto de una pésima imagen de marca por todas las anomalías, todas las dificultades que encuentran en el Tayrona y que soy el primero en desear combatir, que se arregle eso, que quede muy claro en la opinión pública y entonces estudiamos el tema con mucho gusto, pero créame, créame, eh, tiene que resolverse eso para que pudiéramos nosotros participar.
7: Señor Jean Claude Besudo, ah, presidente del Grupo Beator, mil gracias por habernos atendido y seguimos en contacto porque seguro vamos a estar hablando de este de este tema del Parque Tayrona por mucho tiempo más. Feliz eh, mañana para usted.
3: A la ah, algún día.
7: Claro, pues se tiene que conocer, señora Dávila, y esto ya es un lío entre privados. Tienen que conocerse ustedes dos a ver cómo los dos privados interesados en una mejora del Parque Tayrona cómo pueden trabajar en conjunto, que creo que sería una gran solución, señor Besudo. Gracias.
3: Muchas gracias.
7: Hasta luego, Hasta señor
3: que estén muy bien.
7: Usted también. Ver, señora Dávila, ¿algo más que amiga. decir?
11: Sí, eh, yo quería precisar que, eh, como le digo, lo importante aquí es construir el nuevo modelo ecoturístico para el Parque Tayrona y ciertamente consideramos que salir con una licitación sin tener concertado ese modelo entre todos los actores expone nuevamente al Parque Tayrona y su conservación con elementos que ya han sido identificados por la Corte Constitucional y que ya han sido identificados por toda la región que no están bien, que están llevándose el 86% de los recursos para el operador, cuando hay una región que es considerada la tercera o cuarta región más pobre del país, que están llevándose recursos que podrían ser invertidos en el Parque Tayrona en programas de conservación, eso no es equilibrado y eso no es sostenible, ni social, ni ambientalmente, y son las consecuencias por las cuales el parque está en la situación en la que está. No estamos eh, eh, no eh, la, la solicitud que hemos venido haciendo al gobierno nacional es que suspenda eh, los pliegos de licitación por no tener un eh, eh, la Carta de, de Navegación Definida, que es el Plan de Manejo, que es la que permite la concertación en todo, entre todos los actores y la planeación adecuada de acuerdo a la, regula, a la regulación ambiental. Sí. Eh, hemos solicitado al Gobierno Nacional los otros argumentos. es Hay una clara jurisprudencia de la Corte Constitucional diciendo eh, eh, que en el Parque Tairona hay propiedad privada legítima y que se debe respetar el núcleo esencial de la propiedad privada y la concesión está eh, los la, la, la pedidos de licitación están eh, concesionando terrenos de propiedad privada pues señora, y eso es una violación a los lineamientos de eh, de la Corte Constitucional Pues señora Claudia
7: Dávila aquí básicamente es el Estado colombiano el que tiene que responder, o sea claro. que estamos en una discusión entre privados y por eso vamos a buscar exactamente quién, qué responde la doctora Julia Miranda, la responsable sobre este tema, porque acá hay una pelea entre privados y ustedes están diciendo acá tienen que haber unos lineamientos, tiene que haber unas una, una normatividad que cumpla Cumpla los estándares que, que dijo la Corte Constitucional y no se está haciendo. Por eso Así es que es. hay el debate y vamos a seguir nosotros detrás de ese tema. Mil gracias por habernos atendido.
11: Bueno, mil gracias a ustedes por abrirnos el espacio.
7: Claro que sí, son las once. Gracias. Feliz, feliz Hasta mañana. Hasta luego.
11: Hasta luego. Si
4: Colombia está al aire.
8: Hoy queremos decirte que Ecopetrol es de todos para todos. Por eso creamos el programa Bachilleres Ecopetrol, que ha logrado que 1.500 jóvenes de diferentes zonas de Colombia puedan ir a la universidad. De todos para todos. Ecopetrol.
2: El hombre. Algún día vas a escuchar hablar de mí. Será por ser Simón Bolívar. El amante. Que buscaré todos los días de mi vida ser el
4: hombre que mereces tener. El libertador.
5: ¡Viva la libertad!
4: a viernes 9 de la noche. Tú nos ves, Caracol de pe. Viva la feria, vive en Da Vivienda. Acérquese a nuestras oficinas y aproveche las ofertas que tenemos enfocadas en el crecimiento y administración de su empresa. Créditos, ahorro, inversión, manejo de nómina y seguros. Oferta válida hasta el 15 de octubre de 2019. Para más información, consulte www.davivienda.com sección empresas. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ellas son madres, hijas, esposas, hermanas. Son mujeres que trabajan como agentes Filtradas. Lo más difícil de su misión es llevar una doble vida. Sus historias son reales, sus dramas también. La ley secreta, gran estreno esta noche a las 10. Tú nos ves, Caracol TV. De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es blue. Colombia está al aire.
7: después de la discusión de parques naturales, que vamos a seguir teniéndola, porque yo creo que a todos los colombianos les importa el Altairona, si no han ido al Altairona, por lo menos tienen el sueño de quererlo conocer, porque la verdad sí, es que es uno de los territorios más hermosos que tiene Colombia, pero un poco de música Gonzalo, antes de irnos con eh, con el tema que a usted tanto le gusta, que yo lo estoy diciendo un poco irónico, y es el fútbol femenino, porque hay que felicitar al Valle del Cauca, porque el Valle del Cauca campeones, campeones de la, de la liga Femenina, pero hoy estamos de martes de versiones, supuestamente, y esta versión, a mí no me parece, ¿esta no es la original?
2: No, Camila Zuluaga, esta versión es de Wizard, una agrupación que, si no me equivoco, se estará presentando el día de hoy junto a Foo Fighters, allí en la ciudad de Bogotá, en el Estadio El Campín, y este forma parte, o este sencillo forma parte de su último trabajo discográfico, que es un álbum de puras versiones, aquí es el clásico de 1985, Take On Me, de la agrupación noruega, llamada Aja
6: espérame
7: Gonzalo antes de seguir eh, con la música interrumpo un poquito la música porque llegaron las campeonas de la liga femenina a Cali a la capital es del Valle del Cauca y allá está Joana Quintero en el aeropuerto precisamente Joana ¿qué está pasando con la llegada de las jugadoras de las campeonas del fútbol femenino en el país
10: Hola Camila, muy buenos días. Así es, ya estamos en el recibimiento de las jugadoras del la América de Cali. Ya han llegado aquí a la ciudad. Estamos en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Vamos a hablar con Linda Caicedo, Bueno, Linda, ahora sí ya un poquito más calmada.
7: Felicitaciones. Nada, la verdad, muchas gracias. Gracias a la hinchada por este recibimiento. Estamos muy felices de, de poder darle la primera estrella al fútbol femenino. Y nada, vamos creciendo. último que, que nos merecemos por el trabajo que, que hemos venido haciendo
9: como fue la celebración anoche y que se viene
10: ahora no es una cosa de loco la verdad no no me la creía estaba con, con la presidenta no
7: no lo creíamos nos miramos y decíamos es en serio pero pues bueno ya ya lo estamos vivenciando la mejor manera y nada feliz feliz que no es dar la vuelta olímpica en el atanasio total ya los hombres y luego nosotras dando dando la vuelta en el atanasio y muy feliz, creo que ya es costumbre caer campeón en Medellín. Gracias, Lita, ahí estaba Lita Caicedo, en esta información de Blue Radio, en vivo, desde el aeropuerto, Alfonso Bonilla Aragón. No, bueno, Joana, ni le pregunto nada, porque con esa algarabía, mejor dicho, Gomario están de fiesta en Cali. Y dicen Oiga, y, y esas esa rivalidades sí. se volvió costumbre ganarle a la tierrita de Ana Cristina, Medellín.
0: Sí, 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 pero además creo que no tiene antecedentes este recibimiento en el aeropuerto de Cali. Camila, muchísimos hinchas del equipo americano se desplazaron desde las 8 de la mañana, estaban allí esperando en la terminal aérea la llegada de las, de las, de las jugadoras del equipo Escarlata y por supuesto la, la, la atracción eh, Linda Caicedo, esta niña de... Tan solo 14 años que se ha convertido en un fenómeno del fútbol femenino en Colombia, Camila. Qué,
7: qué bueno escuchar eso, ¿no, Ana Cristina? Que la gente esté recibiendo a las, a las jugadoras, a las campeonas del fútbol femenino de esa manera y se estén cambiando paradigmas en torno a la mujer participando en este deporte. Pero creo que hubo polémica sobre quienes todavía eh, no eh, se acostumbran a manejar un lenguaje adecuado de los eh, del fútbol femenino.
9: Sí, Camila, es que el camino, el camino es tortuoso, eh, pero uno es largo, de cosas muy pero, bonitas pero estamos aprendiendo. Es largo. Es largo y difícil, pero anoche fue muy bonito ver, por ejemplo, que Linda eh, fue eh, tendencia, que siempre uno ve tendencia, eh, Cristiano Ronaldo, Messi, siempre ve nombres de hombres y por fin una futbolista es tendencia en redes sociales. Y sí, con respecto a lo que usted me pregunta, Camila, pues hay dos situaciones eh, que han sido bastante reprochables. Pues de anoche, eh, un narrador de Sports, que es Javier Fernández, el cantante del gol, eh, dijo al final del partido, esto fue un partido de varones. Entonces, bueno, al hombre hay que hay que volverle a, a resetear toda la toda la comprensión y por otra parte, Camila también esta semana. Pero eh, bueno, justo... a ver,
2: o sea, no podemos de verdad satanizar todo lo que se dice sobre las mujeres, ¿en serio? O sea, es que todos eh, lo satanizamos.
9: No, no, no vamos a satanizar, cantante, pero es que... Pero,
2: pero pues, no, 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 no Gonzalo. Gol, pero es que si dice, dice A, es porque dice A. Si dice B, es porque dice B. O sea, no, hay que reseñarlo, no? Gonzalo.
9: no, Gonzalo, pero pues le voy a Gonzalo. decir algo de una profundidad impresionante. Las mujeres no son varones. Eso pues ya... <ríe> es decir, es, es de una profundidad impresionante. Eso no es muy difícil de pero entender. No Eso Ana, no era un partido de varones, era un partido ver, de mujeres. Ana Ni tampoco sí, tenemos que dice, jugar
10: como varones.
7: Oiga... No, decía? no, no, pero es con, yo, 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 yo entiendo que cosa, en, medio, o sea.
0: en medio del relato, Gonzalo, es como cuando yo digo, eh, Oscar Montes es una dama, por decir que es una persona que se comporta de forma adecuada, correcta, que es educado. Sí, humor, es
2: humor, eh, sí, sí, es posible no, que haya una...
0: Sí,
9: eso, eso no es humor, eso es perpetuar a través del lenguaje estereotipos. Y bueno, y vengan, les cuento el otro, que el otro sí es eh, como para poner un pedestal. Otro caso fue en una narración en un partido en México que fue el 27, hace unos días, entre el Chivas y el Pachuca. Pero esto era, era, fútbol, era fútbol masculino, tengo que aclarar. El narrador Adrián Marcelo, que es del canal Multimedios, dijo esto, abro comillas. Un error prácticamente que se podría considerar un feminicidio. La deja muerta ahí en el área y es donde llega el jugador del Pachuca, cierro comillas. Es decir, haciendo la analogía primero... Eh, con un feminicidio y esto puedes decirlo en un país que en, en los últimos cuatro años ha tenido tres mil ochenta feminicidios es bastante fuerte y segundo, poner al que se derrumba al que cae como si fuera una mujer mostrándola como débil entonces ahí les van cayendo de a poquito porque no han caído en cuenta pero les para... toca resetear hay que resetear, pero claro que hay que resetear yo sé que aquí tenemos todavía resistencia
7: masculina al, al reseteo, Ana Cristina pero vamos en la, en la pedagogía veintiocho mil seiscientos asistentes más o menos al estadio en Medellín una cosa nunca antes vista pero además nunca antes visto Ana Cristina en las finales de fútbol masculino y es ningún hincha lesionado ningún hincha, ningún enfrentamiento eh, violento entre los hinchas asistentes al estadio
9: y además ninguna jugadora expulsada, que eso también, y, y, y terminó toda la liga con cero tarjetas rojas, Camila. Es que ahí tam también que mirar las otras maneras de, de hacer política, de hacer Ana, fútbol, Ana Cristina, las otras maneras de hacer las cosas.
1: Ana Cristina y Camila, pero es que de verdad referirse a un, fútbol, a un partido de, de, de damas como un partido de varones, no, no está bien. O sea, no, de verdad pues no, no pero, está bien. Pero ahí sale... Así Gonzalo Lázaro y diga que sí, no está bien, no está bien.
0: No, pero mire, hace, hace algunos días acá comentábamos que, que algunos, yo me incluyo, que consideramos que las mujeres son más honestas, más transparentes que los hombres, eh, hablando de lo público. Creo que en el deporte también son las mujeres las que juegan limpio, le dan una gran lesión a los hombres y sobre todo en deportes como el fútbol, que es un deporte que, que de una u otra forma es un deporte rudo.
7: Es un deporte rudo, pero las mujeres están demostrando que se puede jugar de manera limpia. Pero mire, eh, don sí. Hugo Mario, usted tenía claro que ya desde hoy está el portal abierto donde usted si sí tiene una empresa que cabe dentro de la economía naranja. Usted puede aplicar para tener la exención de los impuestos que implica esa economía naranja que está promoviendo el, el gobierno del presidente Duque. ¿Sabía usted?
0: Ah, pero esa es una buenísima noticia, Camila. Claro. Porque muchos emprendedores se preguntan qué hago, a dónde acudo, quién me orienta. ¿Cómo hago para acceder a los beneficios que el gobierno está anunciando para los llamados empresarios de la economía naranja?
7: Pues precisamente estamos con el viceministro de la economía eh, naranja, el doctor eh, Felipe Huitrago. Doctor Huitrago, bienvenido, y creo que esta información la están esperando muchos emprendedores, como dice Hugo Mario. Finalmente hoy lo que se lanza es la plataforma en donde usted puede aplicar, meter sus papeles para ver si es eh, sujeto de esta exención tributaria de la economía naranja que está promoviendo el gobierno.
13: Muchas gracias Camila, un feliz día para ti, para todos los meses de trabajo y para todos los oyentes. Efectivamente, como tú lo dices, es una gran noticia, es un cumplimiento más del presidente Duque de sus promesas de campaña y la nueva noticia es aquí en la página www.colomianamaja.gov.co los que estimamos unos mil emprendedores que hoy por hoy tienen empresas en las 26 actividades que reconocemos como economía naranja y de base tecnológica más el turismo cultural, podrán inscribirse y, y obtener su certificación con una proyecto muy sencillo eh, para gozar de siete años de exención de renta, es una apuesta muy grande que hace la sociedad a los emprendedores creativos, a los emprendedores tecnológicos para que nos ayude a transformar la economía y construir las oportunidades del futuro para Colombia.
7: Pero entonces, a ver doctor Buitrago, esta sí es una super noticia, el que nos está escuchando ahorita y tiene una mini pyme, tiene una, un, un negocio que cree que cabe dentro de la economía naranja, se mete a la página economianaranja.gov.co sigue los procedimientos adjunta los papeles que ustedes piden en la página y después de eso se demora, pues le, dar, le, le darán una respuesta si tiene exención tributaria por los próximos siete años, exención de renta por los próximos siete años.
13: Así es, son cuatro pasos muy sencillos, Camila. Como tú dices en la página economía.gov.co, se meten ahí, revisan rápidamente si la empresa que tienen eh, cumple con el requisito de ser una de las actividades que están exentas, que están consideradas dentro del programa. Si sí, simplemente registra a su usuario, con ese usuario registra a la empresa y al de la empresa sube su proyecto, que es eh, un proyecto de crecimiento para su empresa. y nos espera pregunta ya a Máximo, le damos una respuesta de que su emprendimiento efectivamente cuenta con esta extensión por siete años y que es la forma en la que el Estado le dice, yo creo en usted. Entonces usted puede creer en Colombia, puede crear como mecanismo de vida y puede crecer para, para generar oportunidades.
10: Eh, viceministro, ¿y esos pequeños emprendedores que todavía no alcanzan, digamos, a declarar renta y que son muy pequeños y que quieren contar con... Pues con el impulso del Estado, ¿qué, qué, ¿qué otras formas podrían tener que no sea simplemente la exención de renta en los primeros siete años?
3: Pues, Camila,
13: obviamente la exención está diseñada para las empresas eh, que, uno, ya existan, o que dos se creen antes del 31 de diciembre del 2021. Eh, algunas empresas, por supuesto, son demasiado pequeñas, todavía no declaran, no importa. Eh, esto lo que sirve para que no le tengan miedo a crecer y que si crecen no les va a caer la llana a, a, a quitarle el, el, el impuesto de renta sino que al contrario lo pueden invertir y seguir creciendo. Por supuesto el, el ser miembro o el pertenecer a, a, a este beneficio no lo exime a uno de aplicar a los estímulos que existen en el Fondo Emprender del SENA. Por ejemplo, que si hay capital semilla de 49 a 149 millones en el Fondo Emprender para Economía Naranja por 20 mil millones, tampoco le exime o le sí. excluye participar en el programa de naranja de impulsa, tampoco le impide eh, beneficiarse de los estímulos o de los programas de concertación del gobierno a nivel nacional o a nivel municipal. Entonces, eh, esto lo que hace es que suma a los incentivos que ya existen para que aquellos que quieren apostar a la creatividad como un medio de vida puedan formalizarse en algunos casos o simplemente atreverse a crecer.
0: Venga, pero, pero una cosa para que quede claro dentro de la audiencia, eh, es importante definir qué tipo de negocios que clasifica dentro de la economía naranja, porque mucha gente seguramente va a intentar acudir a estos beneficios y realmente su, 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 su negocio no 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 hace parte de los considerados como, como, como economía naranja.
13: Así es, estamos hablando de 26 actividades que incluyen producio, producción y construcción audiovisual, edición de libros, conservación y funcionamiento de museos, edificios históricos, eh, turismo cultural, espectáculos musicales, actividades teatrales, desarrollo de, de, de software, cierto, actividades eh, de fabricación de joyas, eh, ...investigación y desarrollo experimental en, en materia de ciencias sociales y humanas, son varias actividades, en la página se puede consultar muy fácilmente, eh, y tiene que ser la actividad principal bajo la cual la empresa está registrada en la DIAN, en el RUT, entonces eh, es importante que revisemos, obviamente, eh, para que las empresas puedan contar con la certeza de que hacen parte y que pueden beneficiarse, eh, obviamente de las el de las actividades que consideramos economía Colombia no podemos generar el beneficio porque algunos de las clasificaciones no lo facilitan, pero igual estamos trabajando para seguir mejorando la cobertura de estos incentivos y consolidar el talento de los colombianos como la, como el principal curso para el crecimiento del futuro de Colombia.
9: Viceministro, eh, yo quisiera saber sobre las regiones, si hay beneficios o conexiones especiales con, la región, con las regiones. En Medellín se me ocurre, por ejemplo, si ustedes tienen algún tipo de relación con Ruta N.
13: Eh, nosotros trabajamos constantemente con diferentes socios en las regiones. De hecho, hemos activado 17 nodos y 6 mesas de trabajo, incluido Medellín. Y efectivamente, Ruta N es parte del nodo de, 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 de Medellín, junto con la Cámara de Comercio, con Fama y algunas universidades. Estamos hablando que a nivel nacional estos estos 23 nodos y mesas de trabajo ya incluyen 250 aislados estratégicos de todo orden que nos permiten precisamente articularnos para que los emprendedores en todas estas instancias se puedan acercar a sus beneficios y nos dejen saber también cómo podemos mejorarlos.
2: Don Felipe, ayer comentábamos lo que genera el Internet al PIB de los Estados Unidos, 2.1 billones de dólares, y está solamente por detrás de la manufactura, por ejemplo, de los bienes raíces. Tengo un par de compañeros aquí en la mesa que no creen en eso, no creen en la economía naranja. ¿Ustedes tienen algún plan para trasladar lo que significa la economía naranja y que la gente, como estos compañeros míos de la mesa... ¿Pueden entender lo que es y lo que puede representar para la economía personal del país?
13: Eh, sí, efectivamente. Eh, en, en mayo el CAE presentó una medición que era parcial del impacto de la economía naranja en la economía colombiana. En ese momento medíamos 32 actividades de inclusión completa y 14 de inclusión parcial, de un total de 34 completas y 69 parciales que queríamos medir. Ya el jueves de la semana pasada el Dane publicó en su página web esa medición actualizada que nos arroja que la economía naranja es un 3,25% del PIB. Estos son 28,5% billones de valor agregado entonces no estamos hablando de un sector menor estamos hablando de un sector que representa eh, uno de los sectores más dinámicos de la economía viene mostrando una tendencia de crecimiento bastante positiva y junto con las medidas que estamos tomando eso es una de, de, de optimismo para que efectivamente muchos colombianos que aspiran a ganarse la vida con dignidad encuentren en su talento la herramienta propicia para, para, para desarrollar la calidad de vida que, que merecen
7: Viceministro Huitrago, pero mira, acá estoy recibiendo preguntas de muchos oyentes donde dicen, oiga, yo quiero meterme a la página de Internet, a aplicar a ver si yo quepo dentro de la economía naranja para tener esta extensión tributaria de siete años. Muchas veces a estas minipymes, pues también les queda complejo hacer todos los procedimientos sin ningún tipo de asesoría en la página de Internet. ¿Alguien eh, va a poder asesorar a estas empresas por si tienen algún tipo de complicación a la hora de subir los documentos en la página?
13: Claro que sí, igual la página es bastante intuitiva y bastante sencilla, no pide... Eh, ni trámites, ni documentos complejos, ni, ni, ni exagerados, pero si alguien tiene alguna duda, efectivamente ahí en la página está el contacto a través del cual se puede resolver cualquier duda y les responderemos lo más rápidamente posible porque lo que nos interesa es que la mayor cantidad de empresas del sector se beneficien de esta oportunidad.
7: ¿Y cuánto tiempo se, se demoran en darle respuesta a, los, a quienes aplicaron, a estas empresas que aplicaron, en cuánto se demoran en decirle, oiga, usted sí cabe dentro del la economía naranja y tiene una exención tributaria de la renta por los próximos siete años, que eso es un incentivo gigantesco, o sea, no tener que tributar Arriba. renta en siete años es un incentivo tributario muy importante
13: efectivamente lo que se trata es de que las empresas tengan la oportunidad de superar el valle de la muerte que puedan ajustarle a crecer sin temor al a impuesto de renta que muchas veces descarrila esos, esos grandes sueños y que en la medida que crezcan se conviertan en los grandes contribuyentes del futuro, ojalá varios de ellos pero muy importante lo que, lo que tú dices Camila es que eh, ellos sepan muy rápidamente si pueden o no contar con este beneficio eh, legalmente tenemos hasta 30 días hábiles para responderles, pero nuestro plan es hacerlo muchísimo más rápido. Entonces, aquellos que se hoy deberán saber en las próximas dos o tres semanas eh, el resultado de la evaluación y pues, que se a final de mes. Esperamos que hacia mediados, finales de noviembre, ya tengan claridad sobre el tema.
10: Viceministro, en la página de Impulsa Colombia antes había otro requisito para poder eh, beneficiarse de, de este pues de este beneficio y era eh, tener mínimo tres empleados y demostrar inversiones por más de 150 millones de pesos en tres años. ¿Este requisito sigue en pie o eso lo quitaron ustedes?
13: No, ese requisito es el que el proyecto con el que se inscriben las empresas para hacer parte del beneficio, es decir, yo inscribo eh, el nombre de la persona que, que crea la, eh, eh, la página para la empresa, registro los datos de la empresa, que también es muy sencillo, y eh, presento el proyecto de inversión. El requisito, el beneficio tributario se da a cambio de esa aspiración de crecer, esa ambición por crear oportunidades, y eso implica, una inversión mínima de 4.400 VT que son 150 millones de pesos y la creación de tres empleos formales esto es el requisito mínimo ¿Y que tiene no tres años para lograr esa, esa tiene tres años para lograr ese ese esa creación de empleo y esa ese nivel de inversión
10: pero niveles de inversión de 150 millones de pesos es bastante. Eso no deja por fuera a muchas mini pymes y muchas personas que necesitan otra clase de impulso para poder llegar justamente a generar 150 millones de pesos de inversión. ¿No se querían entonces los mismos de siempre los que ya tienen un capital formado y esa posibilidad de hacer una inversión así? 150 millones
13: de inversión es, es realmente un, un, eh, una una base bastante bajita en términos de inversión. Inversión implica, por ejemplo, desde los pagos de los arrendamientos, los pagos de, 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 de equipos y similares. Eh, nada impide que esa inversión se pueda hacer a través, por ejemplo, de obtener el beneficio de capital semilla del Fondo de Emprender. Tampoco eh, se impide que esto se haga como resultado de un préstamo para crecer. Eh, lo importante aquí es que eh, quien quiera un beneficio de esta naturaleza, pues tiene que aportarle al país con crecimiento y con oportunidades para los jóvenes que están buscando empleo en este momento.
7: ¿Pero usted tiene algún tipo de obligación como empresario de Economía Naranja de producir o generar una cantidad de empleos? O sea, ¿esta exención tributaria está eh, amarrada a una generación de empleo o, o no tiene nada que ver?
13: Eh, tienen que crear empleo, tienen que comprometerse. En el periodo de tres años, haber creado tres empleos formales. Por eso estamos hablando de pequeñas empresas. Un, un taller de diseño. Yo tengo mi taller de diseño, quiero eh, crecer, entonces yo me... Comprometo conmigo mismo a adquirir un espacio de trabajo, a comprar unos equipos, adquirir licencias de computación y en el proceso contratar otros tres diseñadores o un par de diseñadores y alguna persona que me asista en temas administrativos y con eso cumple el requisito. Se trata es de que podamos crecer con orden, con formalidad, que como como me gusta decir, que quienes creen en Colombia puedan crear como como mecanismo de de vida y que de esta manera crezcan para generar oportunidades
9: Viceministro, en todas las eh, listas de identificar actividad en la página de la economía naranja por ejemplo en artes escénicas están eh, los te el teatro de cámara en patrimonio cultural están por ejemplo las cocinas tradicionales, las artesanías para ellos 150 millones de pesos es una cifra inalcanzable, Viceministro, o sea ustedes están dejando por fuera una cantidad de gente impresionante, es que 150 millones es de verdad muchísimo
7: Peace.
13: Eh, para muchos de estos emprendimientos existen muchos beneficios y esos beneficios les permitirían acceder a realizar esas inversiones. Hay que entender que la inversión, como se entiende en una MIPIME, no es igual a como se entiende, por ejemplo, en una gran empresa donde estamos hablando de adquisición de maquinarias costosísimas. En el caso de la inversión, aquí sé, esto que quiere decir es el capital que yo invierto para trabajar. Y en un periodo de tres años estamos hablando de inversiones del orden de los 50 millones, que si uno tiene en cuenta que estamos hablando de un crecimiento donde tengo tres empleados... Eh, a punta de, de pagos de salarios mínimos estoy generando prácticamente más de la mitad de esa inversión de todas formas. Entonces, eh, aunque parezca grande, en la práctica no lo es. Es realmente bastante accesible y se trata de eso, de hacerlo fácil, de hacerlo intuitivo y de cualquier manera el sistema no está diseñado para castigar a nadie, sino para dar oportunidades.
7: Pues, viceministro eh, Felipe Buitrago, yo creo que mucha gente estaba esperando el lanzamiento de este portal porque ya se materializa un poco lo que parecía gaseoso de lo que es eh, la economía naranja. Creo que ya empieza a ver entonces la gente con esta página de Internet de qué se trata específicamente y cuáles pueden ser los beneficios que está ofreciendo el gobierno colombiano para impulsar este tipo de economía. Así que recibimos con eh, muy buenas ganas esta noticia que usted nos acaba de dar. Mil gracias por habernos atendido.
13: Muchas gracias, Camila. Efectivamente, se trata de un gran paso en materializar los beneficios de la economía naranja para los colombianos. Un abrazo para todos por allá. Muchas gracias.
7: A usted, muchas gracias. Ya saben entonces que la página de internet es economianaranja.gov. Punto co Así que ahí ya se meten y, y yo creo que esto está esperándolo hace mucho tiempo, muchísima gente, precisamente de cómo se materializa todo este tema de la economía naranja, pero rápidamente me voy para Washington, porque don Juan Camilo Merlano hoy lo, lo saludamos un poquito tarde, no habíamos tenido tiempo de saber qué estaba pasando en los Estados Unidos y oírle eh, la voz sobre lo que pasa en el país del norte y en la capital norteamericana.
5: Camila, ¿qué tal? Muy buenos días, sí, por ahí he estado escuchando con detalle... Eh, eh, la cantidad de debates que han tenido y la, y la sana controversia ahí en la mesa. Pero haciendo entonces un recuento sobre las principales noticias aquí en Estados Unidos, sí recuerda que ayer hablamos de John Bolton, ¿no?
7: Sí, ayer hablamos de John Bolton, sí señor. Usted dijo que estaba diciendo lo divino y lo humano de su relación con eh, con Donald Trump ya, que salió, ya después de haber salido de la Casa Blanca.
5: Pues hoy se confirma, Camila, que se reanudan las conversaciones ...entre Estados Unidos y Corea del Norte... ...y precisamente el retiro de John Bolton... ...había suavizado más bien allanado el camino... ...para que se, se pudieran retomar... ...las conversaciones que buscarían... ...pues un desescalamiento de las sanciones económicas... ...y que Corea del Norte pudiera renunciar... ...en parte también a su a su material nuclear... ...lo que ha trascendido... ...es que habrá una especie de... De reunión, ...de reunión previa... ...el 4 de octubre y que el 5 de octubre... ...ya se podría estar instalando formalmente... el equipo negociador... ...ahora bien... Lo que busca Corea del Norte prácticamente, como ya se ha mencionado, es que se reduzcan las sanciones. Recordemos que desde el pasado mes de febrero no hay conversaciones entre ambos países que luego en el mes de marzo se introdujeron una serie de sanciones en contra de empresas que negociaban con el régimen de Kim Jong-un y que a cambio de esto se renuncie a, a, pues a las pruebas nucleares y al, y al desarrollo de material nuclear que ha venido arreciando el régimen de Kim Jong-un en los últimos meses también. Quien confirmó la noticia por parte del de régimen de Corea del Norte fue el viceministro de Asuntos Exteriores y aquí en Estados Unidos la portavoz de la Casa Blanca, la portavoz del Departamento de Estado hizo lo propio.
7: Pero entonces esto quiere decir, eh, Juan Camilo, que si eso está pasando con Corea del Norte, pues podría también suavizarse la situación con Venezuela, que es otra de las especulaciones que se hace con la, con la salida de Bolton.
5: Pues en teoría es lo que se ha venido diciendo e incluso manifiestan que el nuevo subsecretario para asuntos del hemisferio occidental, Michael Kozak, podría estar manejando una agenda en ese sentido. No obstante, no hay mucha claridad. Hay que recordar que el presidente Donald Trump en los últimos días, al finalizar la Asamblea General de Naciones Unidas, envió un mensaje de tranquilidad al pueblo venezolano diciendo que, ojo, tengan en cuenta que los tenemos muy presentes, los tenemos en la mente y que la situación se estará mejorando de manera muy rápida, pero también hay que tener en cuenta que el régimen de Nicolás Maduro, pues Maduro estuvo en Rusia hace unos días mientras que fue a la Asamblea General de Naciones Unidas y Diosdado Cabello estuvo en Corea del Norte también con Kim Jong-un. Entonces las fichas se están moviendo, cada quien por su lado las está moviendo.
7: Pues vamos a ver qué pasa entonces con la salida, eh, y pues a, después de la salida de John Bolton de la Casa Blanca, qué va a pasar con Venezuela, con Corea del Norte, que sin duda alguna pues son los temas que están eh, teniendo los ojos encima de los norteamericanos e incluso del mundo. Juan Camilo, gracias.
5: Un abrazo, Camilo, muchas gracias.
7: 11 de la mañana, 55 minutos. y creo que lo reciben perfecto don Eduardo con todas las noticias de Bogotá yo sé que siempre... La
8: vena al gusto. ¿eh? ¿Sí?
7: ¿Usted va al concierto esta noche o no? O como usted madruga mire, de pronto sí, no Sí,
8: la verdad es que quisiera, quisiera, bueno, igual ya <risa> Quisiera fue que ya no fui porque no tengo boletas ni nada
7: No diga, pero, no compró pero si usted le gusta tanto Foo Fighters Sí, su pero Wizard.
8: mire, cuando me enteré que el concierto eran tres semanas Y sí se me complicó a mí un poquito la cosa Porque claro, este concierto se estima que va a ir más o menos hasta las 11 de la noche o algo así Y yo tengo que ¿Y usted que se despierta aquí,
7: a las 3 de la mañana o a qué hora se despierta? Minutos,
8: pues para las 4 de la mañana, entonces Le queda complicado,
7: le queda complicado sí, no Bueno, apretado. pero por un día, que uno se trasnoche, ¿no? No vale la pena
8: pues, no sé, yo todavía no lo he descartado, vamos a ver.
7: Pero, pero si no ha comprado las boletas, mira. De de pero si no ha comprado las boletas,
8: eh. No se va a hablar con Miguel Garzón, a ver si podemos hacer alguna cosa.
7: A ver si le ayudan si le ayuda con la... Oh Dios santo. Oígame, don Eduardo, usted viene eh, cargado de noticias sobre el SITP, sobre el Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá, porque las vedurías están eh, haciendo una denuncia sobre lo que está pasando con el
8: SITP. Sí, unas cifras muy impresionantes. Imagínese que dice la veduría distrital que en los últimos tres años cerca de cuatro millones y medio de personas se bajaron del SITP. Es decir, dejaron de utilizar el sistema tema entre las razones, según dice la veeduría, es que las rutas, por ejemplo, no corresponden a las necesidades de los usuarios, las frecuencias son irregulares, ha aumentado la inseguridad, por ejemplo, en el sistema. Así que es una eh, situación bien compleja. Yo no sé, Camila, si usted ha cogido el SITP alguna vez.
7: Sí, sí, señor, he cogido el SITP y me parece difícil. Eso le parece decir yo, difícil a mí de me pasa entender. lo mismo. Es, es difícil de entender cuáles, una vez usted ya empieza a conocer el sistema, uh -huh. las rutas y demás, pues ya lo, lo, lo comprende, pero no es fácil. O sea, si usted llega de turista, como cuando uno va a otras partes sí, del mundo, creo que, que es complejo entender cómo funciona. Y eso es que hay una
8: aplicación y demás que usted puede consultar, pero, pero la verdad es que no es fácil. Usted se acuerda que antes era la buceta que aparecía ahí con, para dónde iba, ¿no? Claro, yo, séptima, yo siempre
7: no cogía, cogía fue... Germania o Toberín. Ah, sí, el Germania lo cogía bastante. <ríe> yo cogía Germania cuando iba para la universidad y cogía Toberín cuando ya me devolvía de la universidad sí, para exacto, la casa.
8: Exacto, pero entonces ahora como es con numeritos, pues la cosa es más difícil. Jaime Torres, Camila, es el de, veedor distrital, nos acompaña hasta ahora de la mañana, Vedor. gracias por acompañarnos.
6: Buenos días Eduardo, Camila y a todos los oyentes
8: Bueno, háblenos un poquito de eso que han encontrado porque es que la cifra es verdaderamente impresionante, cuatro millones y medio de personas menos viajando en el SITP
6: Así es, nosotros lo primero es que hacemos una alerta sobre el tema del SIP es decir, los buses azules uh -huh. hemos estado en este momento de debate público en la ciudad hablando mucho del metro del transmicable, del transmilenio o sea, las troncales, los buses articulados y verticulados rojos, pero muy poquito de los grandes retos que enfrenta la ciudad en el SIP que son fundamentales para que funcione la movilidad en Bogotá y efectivamente en los últimos en el último año, entre 2017 y 2018, se redujo en un 12% por ciento la demanda del CIT. Eso son más o menos cuatro millones de abordajes, de, no, no de personas, pero sí de viajes efectivos, mm -hmm. y, y eso pues le pega muy duro a la sostenibilidad financiera del sistema, y ahí encontramos, como usted lo dijo, varias causas que tienen que ver con unas frecuencias que no se cumplen, muy regulares lo que genera una pérdida de confianza de la ciudadanía en el sistema, muy baja calidad del servicio, eso va desde el aseo de los buses hasta la actitud de los conductores, y finalmente hay rutas que no están llevando a los ciudadanos a donde real Realmente los necesitan. En muchos sitios de la ciudad han surgido rutas piratas precisamente por esa debilidad en el diseño de las rutas.
8: Sí, esto es lo que Camila en, en alguna oportunidad nos decía, los buses provisionales que están prestando esos servicios a las zonas apartadas de la ciudad, eh, esa conexión que hay entre Transmilenio y, y los barrios, esas conexiones eh, pues han encontrado también algunas dificultades, ¿no, Bedor?
6: Así es, y exactamente usted lo menciona, uno de los temas clave, además de la sostenibilidad financiera del sistema, para realmente poner a funcionar el SID provisional, que es fundamental para quitarle un montón de carga que tienen las troncales, y para evitar además que los ciudadanos se pasen a, a otros eh, medios, como las motos, que digamos afectan mucho la movilidad en la ciudad, es desmontar del todo el SID provisional, estos buses que hemos visto con los letreros blancos gigantes en, 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 el, en los laterales del bus, estos son más de 4.500 buses que todavía circulan en la ciudad. Cuando empezaron a funcionar en el 2015 tenían sentido porque resolvían el problema de, estas prove de estos concesionarios que estaban entrando en quiebra. Tres de los siete. Pero en este momento ya hay que avanzar en la desmontar este cid provisional que no deja realmente terminar de montar y de implementar por completo el sistema integrado de transporte público zonal. Sí, pues de los diría... 4.500 buses, solo, sí. solo un dato, 2.600 sí, es necesario desintegrarlos. Y el el tema de la chatarrización siempre ha sido un, un complique para el desarrollo un Bogotá.
8: Hay, hay un tema abedor eh, que quisiera que ahondáramos un poquito más y es la complejidad porque nos decía por ejemplo Camila que ya para tomar una ruta que tal vez no coge todos los días, voy para tal punto, pues es difícil cogerlo. ¿Ah, ¿Hay alguna sugerencia, algún cambio que, que encuentre la abeduría que se podría mejorar por ejemplo? Sí.
6: Así es, para la recuperación del CIP y principalmente orientado al tema de sostenibilidad financiera se firmó un otro CIE Transmilenio y seis de los operadores Este modifica varias cosas y responsabilidades de los concesionarios Les otorga el sistema más fuente de recursos que va a resolver un problema de déficit que además al 2018 ya era de medio billón de pesos en la ciudad solamente para los operadores privados y de déficit acumulado pero también les impone unas responsabilidades, por un lado de claridad y de acceso a la información de los ciudadanos en el funcionamiento del sistema, es decir, hacer la parte operativa más eficiente, pero por otro lado el tema de la evasión del pago. Uno de cada seis usuarios del sitio en Bogotá no está pagando por el servicio y eso le cuesta mucho a la ciudad.
7: Pues es que precisamente por esa razón de lo que usted nos está hablando, veedor eh, Torres, está Angie Camacho, que estuvo en la calle con los usuarios del SITP, del Servicio de Trans Integrado de Transporte en Bogotá. Angie, ¿qué le dijeron o qué dicen los usuarios del, del sistema de transporte?
9: Hola, buenas tardes. Mire, Blue Radio llegó hasta la localidad de Ciudad Bolívar, en donde el 90% de los ciudadanos utiliza el transporte público y mayoritariamente el SITP, que es el que los baja desde algunos sectores hasta justamente los paraderos o los alimentadores de los buses. Mire, la mayoría de los ciudadanos entrevistados, la queja más sentida es que los vehículos se demoran demasiado, hay falta de frecuencia, pero también un tema de inseguridad que les preocupa. Esto fue lo que nos dijeron. Yo
0: me coge mucho por las frecuencias. Por ejemplo, hay. Ruta, digamos, hablo de pronto
14: de la P62, 148, si es la tarde, hora pico, una hora, media hora esperando un bus. Bien. no me mucho a esta ruta. Me llevo más o menos de media hora. ¿Y qué bus está esperando? En Sierra Morena, una azul allá arriba. ¿Qué
9: tal el servicio del aceite?
14: Regular, porque las frecuencias son muy demoradas, cada 20 minutos, cada media hora se demoran.
9: Y es que incluso muchos de los ciudadanos reconocen que han tenido que emigrar a otros sistemas de transporte, como por ejemplo el uso de la bicicleta o incluso al transporte pirata, y esto debido a la largas esperas de los buses del CITP, y eso es Macho Blue Radio
7: Angie, muchas gracias, y eso siente mucha gente lo que acabamos de escuchar, mm -hmm. Eduardo
8: entonces si usted por ejemplo tiene una ruta eh, además de que ya, digamos, la consigue y demás, puede que dure muchísimo tiempo esperándola, entonces lo que nos decía Albedor, y en eso tal vez coincidimos doctor Torres, en que no es tan confiable porque si usted tiene una cital a la una de la tarde, no sabe exactamente con cuánta antelación salir, porque no sabe cuándo le va a pasar el bus
6: la información del sistema es complicada de entender para el ciudadano, los buses no pasan con la frecuencia de cada, el nivel no es el adecuado y en muchos casos no estamos sirviendo a los puntos que realmente necesitan las rutas que realmente necesitan los bogotanos
7: pues veedor eh, distrital Jaime Torres, mil gracias por habernos atendido y habernos hablado de lo que está pasando con el SITP que como usted muy bien dice, nos preocupamos por Transmilenio, nos preocupamos por el metro y se nos olvida que el sistema integrado de transporte esos bucecitos azules que vemos incluso algunos que no son tan azules sino solo tienen el sticker de Pro pues también está preocupando a la ciudadanía. Mil gracias por habernos atendido.
8: Muchas gracias.
7: Y ahora me quiero ir, dígame, Eduardo.
8: No, que le iba a decir, es que esta cifra es impresionante: 33,4 millones de abordajes a junio de 2019.
7: ¿Qué cantidad? Me por eso, gente es que,
8: que... a diario este sistema?
7: Sí, 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 pues es que ahí se, se movilizan y se transportan los bogotanos. Oiga, hemos hablado mucho de fútbol por el tema de, le, de la Liga Femenina. Así ah, escuchó sí. en la celebración, ¿no? Sí,
8: no, eso estuvo espectacular. Yo creo que ha calado un poquito su campaña, se lo tengo que reconocer. Sí, reconózcame, reconózcame. Y <risa> sí, además, Valeria,
7: sí, sí. tiene que calar ahora el el lenguaje, que además hay muchos tuiteros que están diciendo, por un lado, defendiendo a Gonzalo, diciendo que es que estamos muy exageradas nosotras con, eh, con el lenguaje que se utiliza alrededor del fútbol femenino y otros que nos dicen que todos tenemos que hacer un reseteo de cómo debemos eh, manejar eh, las palabras con las que nos referimos a las mujeres en este deporte.
10: No, es que, es que con el, el lenguaje es el primer paso porque el lenguaje, como decía Ana Cristina, pues uno perpetúa esos estereotipos con los que hemos tenido que vivir y que al final esos estereotipos pues se reflejan en realidades de discriminación latentes y objetivas, entonces en este momento pues sí, todos tienen que replantearse la forma como, eh, como primero cubren estos, estos eventos, como así que es que un partido de mujeres ahí jugaron como unos hombres. Primero, no jugaron como, son, Papá, como hombres porque somos mucho más limpias que los hombres. Ya dijimos bien, los, las cifras, o sea, no hay faltas.
2: No, no, es que humor, es verdad. Pero es que, así pero que Gonzalo, nación Gonzalo, nación imagínese. No, correctos. Gonzalo, no, es que o no sea, es de humor.
10: No, 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 imagínese, claro que Gonzalo, sí. que dijeran, ay, eh, jugaron como niñas. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué quiere decir es que en el humor, catálogo y jugaron como hombres jugaron entonces, como mujeres?
2: Dentro, ya va, dentro del speech de un narrador de fútbol se, de, se utilizan una cantidad de etimologías eh, referentes al humor. Y eso es en Argentina, en México, en Colombia. Ya basta de ser tan políticamente correctos, de verdad. O sea, es que hasta aburre. O sea, hay que no, hablar así. Si no habla así, está es mal. Que, es
10: que sabe qué pasa, Gonzalo, y sobre todo que la crítica venga desde usted. Si usted es un hombre que no ha tenido que sufrir discriminación, que usted no ha tenido que estar ahí como esas niñas todos los días pidiendo, por favor, que se les tenga en cuenta, que les paguen eh, en equidad. Que, que no las acosen que tengan participación, que puedan hablar, que puedan ser por reconocidas eso, por eso, si usted fuera una de esas niñas, piensa, si usted estuviera diciendo no, esto bien, pero usted sentado detrás yo, del micrófono diciendo, ay es que lo políticamente correcto, claro pues así, sí, vale, difícil, es así es muy difícil que cambie es, la realidad es, no, de estas no, no están mujeres imponiendo porque usted está logrando que eso se perpetúe
2: no, nos no, no está imponiendo de manera casi que obligada que de, hablemos de tal forma o que actuemos de tal manera, Ustedes de las que piensa no, que rápido tiene que, no salir, tiene que ganar la lo mismo que Lionel Messi y lamentablemente no se puede ganar lo mismo no, es que hay que salirse
10: de de la zona de confort en la que está todo el mundo para poder en realidad tener empatía por las personas y los grupos discriminados que han sido discriminados por siempre yo he sido de estas por niñas, usted entiende que esta clase de comentarios afectan la realidad de estas niñas todos los días Pero mire, y qué pena que el locutor se tenga que salir de la zona de confort y moderar el lenguaje y salirse de ser política y, y ser políticamente correcto porque
7: la, la verdad es que la forma como hablan de estas niñas cambia la realidad de estas yo, niñas. yo les hablaba del fútbol no, no para generar más confrontación entre ustedes sino porque resulta que es que tenemos un problema con un estadio en el en Neiva en el departamento del Huila, Eduardo, el, el que es Guillermo... otra vergüenza, o sea, no terminamos el, el oso de lo de Santa Marta, ¿no? Los sapos sí. en el Camerino y esta cosa La inundación inundada. Terrible. Y, y ahora en Neiva, ¿qué es lo que pasa con otro estadio?
8: Pues mire, en el eh, Guillermo Plaza Salcid, que es uno de los eh, estadios sin duda más importantes que tiene Colombia, es el que representa al departamento del Huila. Le metieron en el año 2016 24 mil millones de pesos para ampliar y reforzar la tribuna occidental del estadio. Acuérdese que en esa obra incluso, no sé si usted lo recuerda, hubo un par de obreros muertos porque colapsó eh, parte de la obra y demás. Eso fue un escándalo tremendo. Y este año eh, se contrató a la Universidad Nacional para que evaluara qué hay que hacer para poner a funcionar esa tribuna occidental. ¿Y sabe qué se encontró en la universidad, Camila? Dígame, ¿qué se encontró? Le invertimos 24 mil. Y dice la universidad, para usted poner a funcionar eso, tiene que meterle 50 mil.
14: No puede ser.
8: Silvia Lorena, ¿qué fue lo que encontró la universidad?
14: Eduardo, pues así como ustedes quedaron sorprendidos... Nosotros como periodistas y como huilenses quedamos eh, de pronto un poco más que aburridos con esta determinación o con este resultado del estudio que realizará la Universidad Nacional. Era un estudio técnico para la adecuación y terminación de la tribuna occidental del estadio Guillermo Plaza Salcid. De acuerdo con ese estudio, eh, se encontró que se deben hacer reforzamientos, ajustes y sustitución de vigas de cubierta de rampas de acceso de eso, de las graderías, prácticamente de todo lo que se había construido o se había adelantado en ese contrato que tenía como objeto la adecuación y remodelación arquitectónica y estructural del Estadio de Fútbol Guillermo Plaza Salcid de Neiva, una obra que inició en el año 2012 y que desde el 2016 se encuentran suspendidas tras el colapso en agosto del 2016 donde cuatro obreros murieron y diez más resultaron heridos y una obra como usted lo ha indicado donde ya se han invertido 23 mil millones de pesos. Escuchemos la intervención del ingeniero Camilo Ríos, él es profesor de la Universidad Nacional y director de este proyecto y de este estudio que hoy hace entrega esta importante universidad al departamento del Huila
2: hay necesidades de intervención por condiciones de defectos de, de en la colocación del concreto, los elementos no estructurales y necesidades de intervención en reforzamiento en vigas y columnas de todas las estructuras y eh, reforzamiento en la cimentación. Con eso le estoy diciendo que en todas las cinco módulos hay que hacer intervenciones para darle cumplimiento a los eh, niveles de seguridad que exige el código de la norma colombiana de construcción.
14: A esto sumémosle que de acuerdo con este estudio, o sea, aún ni siquiera sabemos si realmente se le va a hacer eh, esas adecuaciones o esa, ese reforzamiento a las obras que hoy ya están construidas y que parte de ellas han colapsado, sino que debemos esperar qué decisión se va a tomar por parte de la administración municipal, ya sea esta o si será la entrante, quien determine si es más fácil demoler lo que se ha construido para construir uno nuevo o realmente invertir 50 mil millones de pesos más a esta obra tan importante para Luila. Y nosotros, gracias, y
7: nosotros pensando hacer mundial, imagínense si queremos hacer un mundial, ¿qué nos va a pasar con las obras? Peor ey, que Brasil, ey, peor sí, que sé. doña Dilma como le fue con la infraestructura de Brasil. Es muy triste, ¿verdad? 12 del día, 11 minutos. 12 del día, 11 minutos, iniciamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y resulta que es que hoy tenemos partido del Real Madrid contra el Brujas y ya va perdiendo el Real Madrid, Eduardo, que yo sí. creo que eso es algo que, que tiene pendiente a todo Colombia, entre otras, porque hay muchos hinchas del Real Madrid, pero sobre todo hinchas de James.
8: Claro, todos esperando a James, el Real Madrid está jugando además de local en el estadio Santiago Bernabéu, el partido va... Un gol a cero abajo, y la novedad de este partido, Camila, es que no convocaron a James Rodríguez, ni siquiera para estar sí, en yo, la banca.
7: yo es, vengo escuchándolos desde muy temprano y toda la semana, y Tito Puchete ha venido diciendo, y la gente está furiosa con que no hayan convocado a James. Yo ahí, a mí me encanta James, pero defiendo a Zidane, si Zidane no lo quiere convocar, pues que no lo convoque.
8: Pero mire, que yo soy del Real Madrid, le confieso, pero... ¿Ah, ¿sí? sí? Sí, sí, a mí me gusta mucho el Real Madrid... Pero me da un fresquito que, que no le esté funcionando mucho el esquema porque se da cuenta el técnico Zidane que le hace falta James y hay que meterlo, y hay que ponerlo. Pero, Al otro que no, no convocó ni siquiera fue a Bale.
7: Pero, pero a ver, ¿está perdiendo el Real Madrid porque no convocaron a James? Yo sí que no creo.
8: Bueno, están jugando con el Brujas, ¿no?, de Bélgica, que es un equipo modesto en Europa, ¿no? Sí,
7: pero la razón que están, están perdiendo, perdiendo no es por James.
8: Bueno, pues... Pues no sé, a mí me parece que le hace falta ese equipo a alguna cosita diferente porque están eh, eh, con jugadores que ya se recuperaron, el caso de Disco, el, el caso de Marcelo, pero por ahora no le está funcionando la idea al Real Madrid. Hoy
7: es martes de fútbol, martes de Champions, llevan 16 minutos este partido del Real Madrid contra el Brujas de Bélgica y pues los colombianos que más o menos sienten un fresquito cuando eh, Zidane está perdiendo porque no convocó a, a James, más o menos es el fresquito que está sintiendo usted y mucha gente. Sí
8: además un gol muy bobito, perdóneme Camila
7: 12 del día, 13 minutos Valeria eh, desde la semana pasada y este fin de semana que se publicó el primer capítulo del libro de Néstor Humberto Martínez el exfiscal general de la nación ha habido todo un revuelo sobre todo con funcionarios del gobierno del presidente Juan Manuel Santos porque por lo menos en ese primer capítulo terminan manchados una cantidad Exacto, Camila, y es que después de
10: un silencio más bien cortito, ¿no? Desde la renuncia de Néstor Humberto a la Fiscalía hasta con un libro donde no deja enemigo suyo parado. Eh, habla de Yesit como un opaco ministro de justicia, dice que Yesit había dicho que los guerrilleros podían matar y secuestrar y que no perdían los beneficios de la JEP, habla de Vargas Lleras, su íntimo amigo, le da duro por no apoyar las objeciones de la JEP que se le cayeron, dice que es eh, pura política maestro habla mal de Humberto de la Calle dice que a, di, habla mal de Santos porque dice que él cuando perdió el plebiscito eh, cuando Santos perdió el plebiscito, Néstor Humberto le llevó una razón de, de Uribe diciendo que Uribe quería negociar pero que con la única condición de que Santos no nombrara. En el equipo negociador a un enemigo suyo y que Santos fue y nombró a la canciller María Ángela Holguín retando a Uribe. Entonces, así habla, habla de todo el mundo y se despacha en contra de todos sus enemigos, lo cual ha causado pues, mucho revuelo y, y quisiéramos preguntar si todo lo que dice Néstor Humberto es cierto, porque Santos salió y dijo que estaba sorprendido por la cantidad de versiones que riñen con la verdad.
7: Pero mire, Ana Cristina, usted se leyó ese primer capítulo que salió publicado en el periódico El Tiempo este fin de semana, eso, pues digamos que eso es lo que los que tuvieron acceso al periódico El Tiempo y se leyeron ese ese primer capítulo, es como la información que se tiene sobre lo que ha dicho Néstor Humberto, y a mí me llamó la atención y es que básicamente él ahí trata de explicar la razón de la polarización él dice, la razón de la polarización que tiene hoy Colombia y que afecta tanto incluso para estas elecciones de octubre es precisamente que, que el expresidente Santos no quiso negociar como como Uribe lo propuso.
9: Sí, en, en ese capítulo él precisamente eh, se pone como el, si él hubiera sido un facilitador de Uribe, él mismo se dice así, él dice que prácticamente que fue Juan Manuel Santos el que no cedía cuando desde un principio él también dice que Álvaro Uribe dijo que él no iba a estar dispuesto eh, a negociar con María Ángela Holguín. Recordemos que el equipo que había propuesto Juan Manuel Santos era Luis Carlos Villegas, María Ángela Holguín y Humberto de la Calle. Y eh, bueno, y el equipo del, del, del Uribismo, pues el equipo del, del no era Oscar Iván Zuluaga, o de Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque. Esos eran los tres integrantes. Y después dice, Camila, y es donde hay muchas preguntas, porque, digamos, dice que, que, Vargas Lleras, eh, que Vargas Lleras dice en un momento que él sabía que Humberto de la Calle estaba en trance de candidatura presidencial. O sea, que uno de los negociadores, refiriéndose a Humberto de la Calle, eh, estaba en trance de, de candidatura presidencial. Entonces, eh, uno ahí queda con muchas preguntas, pues porque de todos modos es, es una mirada, es una mirada... Eh, eh, por un lado eh, eh, también pues estaba eh, eh, Iván Duque entonces pero, es, es una mirada me parece a mí muy parcializada y, y claro deja deja mal es a Juan Manuel Santos Ana,
1: Ana Cristina pero mire, hay que hacer una lectura eh, adecuada de este tipo de libros estos libros se hacen es, es precisamente para pasar cuentas de cobro y para eh, Juan, ah, Juan claro. Manuel Santos escribe un libro que se llama <risa> claro. Mi batalla por la paz y Mi batalla por la paz dice Juan Manuel Santos por ejemplo que el plan Colombia se lo deben a él y ahora viene el el, el, el fiscal Néstor Humberto, pues escribe un libro para pasar cuentas de cobro. Él se fue de la fiscalía muy resentido, con muchísima gente que le hizo mucho daño, y él aprovecha para pasar cuentas de cobro. Esa es la lectura que hay que hacer de un libro, como decía Churchill, lleno de chisme. Lo mejor de la historia es el chisme. Y claro, aquí hay una cantidad de chismecitos contados con mucho picante por parte de Néstor Humberto, y ahí él aprovecha para pasar unas cuentas de cobro que tenía pendientes... Por pasar, Oscar, y ya las
7: pasó. Ayer que estaba mirando precisamente el libro de Néstor Humberto me ponía a mirar, ya que usted dice que estos son cuentas de cobro, la cantidad de libros que han salido precisamente de todo el, el acuerdo de paz. Ayer estaba Ya Juan Manuel Santos sacó el de él, Humberto de la Calle sacó el de él, Enrique Santos sacó el de él, también estuvieron los exministros eh, Rivera y. Mmm, Cómo se llama el exministro falta del la se, falta falta Sergio Jaramillo. Falta Sergio. Falta falta Sergio eh, Jaramillo, mejor dicho. ¿Cuántos libros te, yo en, mi, en, en la biblioteca de mi casa tengo cuatro que, que han que es precisamente yo no sé si todos obedezcan a esa lógica que usted dice, Óscar, eh, sobre esto que es una cuenta de cobro, que son cuentas de cobros Camila. que salen todos, mejor dicho, agarrados los unos con los otros y empiezan a tirarse agua sucia.
1: Claro, y cada uno cuenta su versión de la historia, o sea, cada uno cuenta la historia que le conviene del momento que vivió. Entonces, claro, usted tiene que cruzar lo que lo que dice Néstor Humberto de la reunión que hubo en Palacio con los con los plenipotenciarios que había designado Uribe y que querían que nombrara el gobierno para negociar todo el tema del, 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 del previsito. Del Esa versión de Néstor Humberto, crúcela con la versión que seguramente va a contar Vargas Lleras, que es distinta a esta y la que contó Santos de ese mismo episodio. Porque, claro, cada uno de ellos aprovecha la ocasión mediante este libro, este texto histórico, porque todos escriben textos para la historia, este texto histórico Camila. para contar... Su versión de los hechos.
7: Dígame, Valeria. Ah, no, pues lo, lo que le quería
10: decir es que, pues, todos los libros que han escrito las personas. Eh que usted mencionó en este momento, pues son personas que tuvieron un papel muy activo en el proceso de paz. Lo que es un poquito raro es el señor Néstor Humberto Martínez, que era fiscal y que antes pues, no tenía un papel tan activo en las negociaciones de paz. Saque un libro de la paz contando chismes, yéndose en contra de todos los que en algún momento se le atravesaron por el camino, con unas versiones que pues son bastante cuestionables, por un lado, dañándoles el buen nombre, por un lado, y por el otro, metiéndole demandas, penales, porque salió a meterle demandas penales a todos sus contradictores, en este momento Cecilio Orozco, Jorge Enrique Robledo, Petro, Armando Benedetti, Gonzalo Guillén, todos están demandados por el, por el ex Entonces, sí si salió de la fiscalía, pues parece que bastante dolido, bastante, con bastante
7: rabia con sus
10: contradictores, y pues no va a dejar a nadie parado. Eso no, Richard, parece es parece la estrategia
7: no a del ex Títere con cabeza, pero está con, eh, con nosotros en la línea el exministro de justicia, Yesid Reyes, exministro Reyes, bienvenido a Mañanas Blue.
2: Hola buenas,
7: ¿cómo estás? Exministro, y empiezo por preguntarle, ¿coincide usted con la tesis que plantea mi compañero Oscar Montes que dice acá estos libros son una especie de cuenta de cobro de todos aquellos que salieron del gobierno y que empiezan a pasar factura sobre cosas que, que no le gusta, que no les gustaron y básicamente a dejar títeres sin cabeza. ¿Coincide usted en que en estos se están tratando los libros que estamos viendo ahora publicados este año?
15: Sí, plenamente, por lo menos el, por lo que he oído del libro de Néstor Humberto Martínez, me parece que claramente son unas cuentas de cobro que va a pasar de lo que le ocurrió desde su punto de vista negativo durante su paso por el gobierno anterior.
7: Pero, ¿y por qué usted es uno de... discúlpeme que use esta analogía de esos títeres <risa> que quieren dejar sin cabeza? ¿Qué fue lo que pasó con usted que usted es uno de los que más ha salido a relucir?
16: No,
15: pues tuvimos alguna diferencia desde el comienzo con temas puntuales del proceso de paz y antes de eso con el tema de la reforma de equilibrio de, de poderes. Él alguna vez se apareció en el Congreso, la Comisión Primera, a oponerse a la reforma de equilibrio de poderes. Eso genera una polémica muy grande. Él dice en el libro que todo fue por instrucciones del presidente Santos, pero lo curioso es que después de ese enfrentamiento entre Néstor Humberto y, y Cristo y yo, el que terminó saliendo del cargo fue Néstor Humberto. Esa fue como la primera gran eh, diferencia de opiniones que tuvimos. Y después eh, en el desarrollo ya legislativo del acuerdo de paz, tuvimos muchísimas diferencias, sobre todo en el contenido de lo que debía ser la ley estatutaria de la justicia. Él finalmente logró hacer aprobar en el Congreso varios artículos por los que él peleó mucho. Y esos artículos finalmente se los declaró inconstitucionales la Corte Constitucional.
7: Pero doctor Reyes, mire, usted dice es que hubo un enfrentamiento y finalmente el que terminó saliendo del cargo fue el, el exfiscal. Pero después el, el expresidente Santos toma la decisión de ternarlo a él para la fiscalía y no a usted. Incluso en contra de María Lorena eh, Gutiérrez, que salió de la casa de Nariño en ese momento renunciando precisamente porque se había hecho un concurso y terminó usted siendo el que la persona que se lo ganó digamos, dentro de la Casa del Nariño y el presidente Santos toma la decisión de ternar a Néstor Humberto Martínez y no ternarlo usted
15: No, a mí me ternó también, lo que pasa es que finalmente pues tuvo mayoría en la corte, el doctor Néstor Humberto lo eligieron a él, pero ambos estábamos en la terna
7: ah sí, te pero...
15: repito, lo, lo eligió a la corte a él. Claro,
7: pero Néstor Humberto Martínez no, estra, no estaba dentro de las hojas de vida que María Lorena había propuesto después del concurso que se hizo dentro de la Casa de Nariño
15: yo esos detalles sí no los sé, sé que cuando la terna se anunció finalmente estaba Néstor Humberto Martínez, pero no la verdad es que no estuve nunca al tanto de cómo se conformó la terna.
14: Eh,
10: doctor Reyes, pero bueno, volviendo al libro, eh, Néstor Humberto dice que usted decía que los guerrilleros podían matar y secuestrar a sus anchas y que no perdían los beneficios de la JEP, ¿esto es cierto o no es cierto?
15: La discusión que siempre hubo con Néstor Humberto y que terminó solo ahora con la sentencia de la Corte Constitucional es si después de desmovilizados los guerrilleros cualquier delito que cometieran suponía expulsarlos de la JEP. La tesis de Néstor Humberto fue siempre esa. Cualquier delito que un desmovilizado cometa hay que echarlo de la JEP. Mi tesis fue siempre depende porque la naturaleza de los delitos es distinta. Entonces, las personas que siendo desmovilizadas de las FARC cometen un delito, la primera consecuencia que tienen es que los investiga, juzga y condena a la justicia ordinaria. Entonces, si un desmovilizado secuestra, la justicia ordinaria lo condena a 60 años de prisión. Ahora, ¿qué consecuencia tiene eso al interior de la JEP? Eso puede generarle al interior de la JEP pérdida de beneficios, pero graduales, que pueden ir desde aumentarle la pena a más de ocho años de restricción efectiva de la libertad hasta 20, pero pueden en los casos más graves suponer la expulsión de la JEP. Entonces, mi tesis era no la comisión de cualquier delito, supone automáticamente expulsar a alguien de la JEP. Imagínense que un ex guerrillero deja de pasarle dinero a su familia para su mantenimiento, comete un delito de inasistencia alimentaria. Eso no justificaría, a mi modo de ver, expulsarlo de la JEP. En cambio, si un ex guerrillero se alza en armas contra el Estado, como acaban de hacer Santris y y Márquez... Por supuesto que se los tiene que expulsar de la JEP, aparte de la investigación que le corresponde por los delitos que cometa. Esa era mi tesis, esa fue la tesis que finalmente acogió la Corte Constitucional cuando declaró la exigibilidad de la ley estatutaria. Eh,
10: doctor Reyes, usted ahora nos habló de la reforma de equilibrio de poderes, se ha dicho mucho. ...que el fiscal, el exfiscal Néstor Humberto Martínez... ...pues se benefició de esta reforma de equilibrio de poderes... Eh, ...pues digamos que trabajando, haciéndolo el lobby a los magistrados... ...que después lo eligieron, ¿a usted le consta esto? No,
1: en absoluto. Ok. Doctor Reyes, el, las diferencias suyas con Néstor Humberto Martínez... ...en su momento fiscal general de la Nación... En lo que tiene que ver con la Jurisdicción Especial de Paz, ¿no sería porque él estaba contando con usted como aliado para dar esa, esa pelea adentro de la de lo que se estaba tramitando y usted no, no, no terminó siendo tan aliado, todo lo contrario, usted terminó siendo un contradictor de él? ¿Eso sería el, el origen de todo?
15: Sí, por lo menos en lo que tiene que ver con la con el proceso de paz, el origen es ese, porque nosotros desde el comienzo estuvimos en orillas distintas en cuanto a la forma de desarrollar el acuerdo de paz en administración de justicia. Yo creo, lo pensaba en esa época y lo sigo pensando, que todas las reformas que propuso Néstor Humberto Martínez, que luego se tradujeron en objeciones, estaban destinadas a quitarle poder a la jurisdicción especial para la paz a asumir ese poder y por esa vía ponerle trabas al proceso de paz.
7: Mire, doctor Reyes, a mí algo que me sorprendió, por lo menos del capítulo que se publicó en el periódico El Tiempo, es que el exfiscal de Estor Humberto Martínez trata de explicar la polarización en la que está asumida el país el día de hoy. Para nadie es un secreto que Colombia está polarizada. Y él menciona que tal vez la polarización que vivimos hoy podría no ser una realidad si el presidente Santos hubiera dado un discurso distinto ese día en que se perdió el, el plebiscito, en donde ganó el no. Este fue el discurso que dio el presidente Santos ese día. Ese día en que se dio el, el plebiscito por la paz, en donde de manera muy apretada ganó el no. Y Néstor Humberto Martínez, en ese capítulo de su libro, dice que una de las razones por las cuales ...hoy Colombia en 2019 está polarizada, es entre otras porque el presidente Santos en ese discurso... ...no hizo un guiño lo suficientemente abierto al expresidente Uribe y a aquellos que estaban haciendo la campaña del no.
12: Soy el primero en reconocer este resultado. La otra mitad del país ha dicho que sí. Como jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación... Y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar. Como presidente conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Escucho a los que dijeron no. Y escucho a los que dijeron sí, todos, todos sin excepción quieren la paz, así lo han dicho expresamente. Mañana mismo convocaré a todas las fuerzas políticas y en particular a las que se manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir.
7: Busca... Pues en ese discurso lo que dice Néstor Humberto Martínez en su libro es que él llamó al presidente Santos minutos antes de que él saliera a dar este discurso precisamente después de que se perdió el, el plebiscito, doctor Reyes, y dijo... Eh, el expresidente Uribe había pedido expresamente que eh, la canciller María Ángela Holguín no estuviera en esos diálogos con la oposición es decir, con los delegados del, del expresidente Uribe que él había pedido expresamente que no quería que ella estuviera y que al presidente Santos no le importó e igual la mandó y por eso después tuvo que haber otro tipo de reunión con mucha más gente y que fue imposible pues generar eh, un acuerdo y que básicamente dice nuestro Humberto Martínez, esa es la razón para la que, por la cual el país está polarizado hoy todavía, porque no se logró hacer un proceso de paz adicional entre las partes en ese momento. ¿Usted cree que eso es así?
5: No,
15: yo creo que la actitud del presidente Santos fue justamente la contraria: abrir un gran espacio de diálogo con quienes habían respaldado la postura del no. Específicamente en materia de justicia, por ejemplo, el presidente Santos me encargó. A mí, eh, conversar con representantes del Centro Democrático sobre qué modificaciones le harían o qué sugerencias tenían en materia de justicia. Yo estuve en varias reuniones eh, con representantes del Centro Democrático, eh, en algún momento se incorporó a esas reuniones el propio presidente Álvaro Uribe, y hubo muchas, muchas discusiones en las que si bien se avanzó mucho y se consiguió introducir modificaciones al acuerdo de paz específicamente en temas de justicia pues finalmente la postura del Centro Democrático fue que resultaban insuficientes pero independientemente de ese que fue el resultado final Todas esas negociaciones y conversaciones que se dieron después de la pérdida del plebiscito fueron gracias a que el presidente Santos abrió esa puerta de discusión, puerta de discusión que fue aceptada por el Centro Democrático, porque como le digo, participaron en muchas reuniones,
7: incluidos el presidente. Pero qué, pero qué intención podría tener el, el ex fiscal, digamos, de, de decir e inventar que que pues las razones por las cuales no, pues no se acabó la polarización, que no hubo una negociación exitosa entre las partes, entre el sí y entre el no, fue entre otras pues porque no quiso el presidente Santos pues poner a otra gente que no generara tanta tensión con el, con el uribismo como era en ese entonces la canciller María Ángela Holguín.
15: Yo nunca oí que, ah, que hubiera un veto para la canciller María Ángela Holguín concretamente Y en lo que tiene que ver con mi participación o con la del ministro Cristo, no solamente nunca oí un veto respecto de él o de mí, sino que además siempre fue muy bien recibido por los integrantes del Centro Democrático que, que asistieron a esas reuniones.
0: Sí, pero lo que yo entiendo, doctor Reyes, es que eh, en, en este libro, según dice Néstor Humberto Martínez, él estaba cumpliendo un papel de un papel de una especie de mediador entre Uribe y Santos. Eh, ¿El presidente Santos, usted supo si alguna vez aceptó esa mediación para sentarse con el presidente Uribe y los promotores del no?
15: Nunca lo supe. Digamos que se oyó en algún momento del gobierno que el doctor Néstor Humberto Martínez estaba buscando algún punto de contacto con el presidente Uribe. Pero a mí no me consta realmente. Lo escuché como una versión.
9: Doctor Reyes, eh además de deslegitimar instituciones como como usted ha dicho pues de, de la jep es decir lo que dice de la JEP, ¿qué efecto podría tener las afirmaciones de este libro de Néstor Humberto Martínez sobre digamos ese tema pertinente de la justicia transicional o, o este libro lo podemos lo podríamos mirar como una simple opinión o de pronto una forma de distracción con con respecto a, a Odebrecht
15: no tiene, ningún, no tiene ningún impacto. Mire, el libro en el fondo es una eh, respuesta a la sentencia de la Corte Constitucional que tumbó todas las objeciones. Entonces, cuando ya el doctor Néstor Humberto no tiene más recursos jurídicos para controvertir la tesis que planteó la Corte, pues le queda una opción que es escribir un libro. Y es exactamente lo que ha hecho, pero que tenga alguna consecuencia, no tiene ninguna, porque esos temas están ya decididos por la Corte Constitucional.
10: Pero, doctor Reyes, para que entendamos un poquito, eh, el doctor Néstor Humberto dice que el acuerdo quedó hecho a la medida de las FARC, pero uno se pregunta en qué momento Néstor Humberto Martínez, que fue parte del gabinete de Juan Manuel Santos, que estuvo trabajando con él la mayoría de su presidencia, que era cercano a él y a, y a Vargas Lleras, bueno, y a todos se aparta tanto del proceso de paz? ¿En qué momento él se vuelve el principal opositor del proceso de paz?
15: Yo realmente le vi oponerse al, al proceso de paz realmente después del no, del plebiscito del no. Hasta antes de eso no le vi ninguna actitud ni a favor ni en contra. Se mostraba bastante neutral con el tema del, del acuerdo de paz tan pronto, el plebiscito se perdió, sí le dio una actitud un poco distinta que se fue incrementando con el paso del, del tiempo. Fue especialmente evidente cuando se discutió la ley estatutaria de la administración de justicia.
7: Pero frente a lo que dice eh, Ana Cristina sobre si esto es o no... Una distracción, porque mucha gente puede pensar eso Ana Cristina, de la vinculación que podría tener el, el exfiscal Néstor Humberto Martínez sobre el caso Odebrecht, porque hay gente que piensa eso y es aquí tal vez el libro lo que está buscando es eh, tapar o generar un un acto de distracción sobre otro tema muy importante que tiene el país hoy y es el escándalo de Odebrecht y tal vez saber qué responsabilidad tuvo el exfiscal Néstor Humberto Martínez en todo ese escándalo de corrupción Ana Cristina.
9: Sí, es que eh, precisamente, Camila, cuando empiezo a leer... Eh, de, o sea, aquí nos explica el doctor Reyes algo muy importante y es pues eh, la respuesta la respuesta que él da pues a todas las decisiones que se han dado con respecto a la JEP. Pero yo, por lo menos, del conocimiento que tengo del libro, creo que cae en un momento perfecto para poder distraer a la opinión pública. Porque todos los hechos, y ahora que se está presentando la serie Odebrecht de María Jimena Duzán, que estamos hablando tanto del tema y que va a venir el, el Contralor de Perú, es decir, que hay tanto, tanto... Eh, ...tanta atención sobre el tema de Beverage, pues lanzar el libro en este momento es de perlas para poder distraer eh, la opinión pública. Pero no sé si, si el doctor Reyes esté de acuerdo conmigo.
15: Sí, también estoy de acuerdo porque además en la medida en que casa muchas peleas al tiempo... ...se garantiza que haya una discusión muy larga con mucha gente sobre estos temas... Que, como le decía hace un rato, no tiene ninguna trascendencia práctica. Eh, probablemente la consecuencia sea la que usted está diciendo, que eh, distrae a la opinión pública de temas mucho más importantes en relación con las actividades del ex fiscal, como el tema de Brecht.
7: Pero pongamos, ya que usted menciona, Ana Cristina, esa serie que está sacando María Jimena Duzán con la revista Semana. Específicamente sobre el escándalo de corrupción de Odebrecht, tengo entendido que el último capítulo hacía referencia al exfiscal Néstor Humberto Martínez. Pongamos una parte para aquellos oyentes que no han visto el episodio
16: y sepan de qué estamos hablando. ¿Por qué se dice que Néstor Humberto Martínez inició las investigaciones en el caso Odebrecht Sarmiento llevando consigo un conflicto de intereses del tamaño de una catedral?
7: Ahí empieza precisamente de María Jimena a narrar toda la el historia, lo cual sería la vinculación del, del exfiscal Néstor Humberto Martínez con el caso de Odebrecht. Y por eso, precisamente para hablar de todo el revuelo que se ha generado en torno a la publicación de su libro y a este primer capítulo que se conoció el fin de semana, es que quisimos llamar también a María Jimena. María Jimena, bienvenida.
16: Eh, Camila, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación.
7: Mire, yo sé que todavía eh, hemos llamado a mucha gente a preguntar por el libro y todo el mundo dice, oiga, todavía no, no he podido leer
16: Ay, no el lo libro. He leído, pero lo quiero leer, obviamente, es que no lo, no, no lo he podido leer y solamente alcancé a ver lo que sacó eh, el tiempo, creo, que fue un capítulo, ¿sí?
7: Pero eh, María Jimena... Decía, decía Ana Cristina que también hay, existe la tesis y coincidía o coincide el exministro Jesse Reyes en decir que oiga, precisamente el libro sale en este momento que se publica en donde puede distraer eh, a la opinión pública de esto que usted denuncia y, y, que se, y, que, y que pudimos ver en el último capítulo de su serie sobre Odebrecht y es la vinculación directa y la responsabilidad que tendría el, el fiscal en ese caso.
16: Pues mire, yo no sé porque, pues, bueno, yo no me atrevería a decir ese, eh, digamos que eso está hecho para eso, pero lo que sí sé es que primero quiero leer el libro y ojalá eh, no sea solamente sobre el tema de la paz en el que él sí tuvo mucho que ver eh, y es una versión que él da, ¿no? Pero mm, yo espero que el libro también hable sobre eh, lo que pasó en su fiscalía. No sé si lo hace o no, porque repito, no lo he hecho. Eh, pero ¿qué es lo que yo hice en el tema de Odebrecht? Yo creo que eh, es sabido desde hace unos tres años que yo vengo en esta investigación, eh, que él es uno de los grandes protagonistas pues, de este escándalo porque era el fiscal, y no solamente porque era el fiscal, sino porque como todos hemos sabido, y si él lo dijo después, ante la Corte, lástima que lo dijo dos años después, pues había una incompatibilidad, eh, en, digamos, él mismo lo plantea así en la Corte, ante la Corte Suprema de Justicia, porque había sido abogado del Grupo Aval y en casos específicos en el tema de el, la del, del consorcio Ruta del Sol 2. Entonces, evidentemente, él acepta, él mismo acepta, ante la Corte Suprema de Justicia de manera tardía, sus impedimentos. ¿Qué es lo que hago yo? Yo lo que hago es hacer toda la investigación que yo ya he hecho desde hace unos dos o tres años y la pongo en video. En video, que es un lenguaje distinto, y gracias a un equipo aquí que tengo muy bueno en semana, que está liderado por Eduardo Contreras y Daniel Ramírez. Nos sentamos, miramos y tratamos de explicarle a la gente qué fue lo que pasó. Y Néstor Humberto es uno de los protagonistas. Los otros protagonistas son el presidente Álvaro Uribe. En su gobierno se entregó esa ruta del sol 2 y se entregó la única coima que está aceptada. Después está Juan Manuel Santos, donde se hizo prácticamente, se desarrolló el mecanismo para por el cual se sacaron cerca de 50 millones de dólares de la Ruta del Sol 2 para coimas y para campañas. Entonces, y también está Iván Duque, porque Iván Duque formó parte del grupo que estaba detrás de la campaña de Oscar Iván Zubaga, que también recibió plata, y unas platas que todavía no están cuadradas bien, ni se sabe de dónde salieron son María muchos personajes, entre ellos nuestro
9: Humberto. Sí, María Jimena, quisiera que nos concentráramos un momento en el último capítulo de la serie, en el último, no, en el más reciente capítulo de la serie y en su más reciente columna en la revista Semana Las Muertes de los Pisanos, y que está eh, precisamente enfocada en las omisiones de la Fiscalía. Es decir, ya, ya tenemos claro que había un conflicto de interés, pero desarrollemos un poco la idea de las omisiones de la Fiscalía.
16: Mire, el Néstor Humberto Martínez dijo, y por eso eh, su fiscal me mandó a, a presentar una tutela que yo gané. La fiscal Daniel eh, Hernández, que tiene a su cargo todos estos líneas de investigación que yo he cuestionado, me presentó una tutela por lo que voy a decir y que yo gané. Yo lo que he dicho siempre es que el señor Néstor Humberto Martínez hizo unas investigaciones, pero de manera eh, Sesgada, no exhaustivas, como él dice. Él dice que incluso eh, sus investigaciones son mejores que las que, o sea, son más profundas que las que se hizo en Brasil, la justicia brasilera. Imagínense, que es un absurdo. Pero lo que yo planteo es que hubo muchos, fueron muchos los contratos que no se que no se investigaron, como por ejemplo el contrato de, de que digamos que está en este momento en veremos que, que es el que de alguna manera vincularía al presidente del Partido Liberal, que en ese momento eh, eh, pues o el jefe de, de digamos de que manejaba digamos las campañas, es que era Simón Gaviria. Eh, también está una plata que es la, can, la mayor cantidad de plata que es eh, la que se recibió a través de Javier eh, creo que es Javier de Torres o es que se me, me olvidó el nombre Javier Torres que es eh, la que se canalizó a través supuestamente en Barranquilla no se sabe si la recibieron o no eh, los la familia Char eh, entonces, eh, hay muchos contratos como esos que no se investigaron, eh, y la reali en realidad los que se investigaron fueron los, los minoritarios, por ahí cinco o seis o siete u ocho contratos de los miles que hay. Entonces, eso fue un, un elemento muy complicado, a pesar de que las denuncias eran muy claras desde 2015, hechas por Jorge Enrique Pizano. Y hoy sabemos que esas denuncias las conoció, como bien lo dicen los audios, el propio Néstor Humberto Martínez, que cosa que yo recuerdo en el último capítulo. Pero, ¿cuál es el, el problema? No, María es Que hay unas líneas de investigación que no funcionan, que no están abri abiertas. No está abierta la línea de investigación, perdón, de el contrato de transacción que se descubrió y que yo publiqué. Eh, entre o y el grupo aval en el que él era el que había montado toda, digamos, la estructura y que lo había sacado adelante. Ese por ejemplo. Y Pisano, y ya para cerrar en Pisano. ¿Qué pasó con Pisano? Pues se ha descubierto que finalmente lo que él había dicho, por lo menos a su vicefiscal, en el momento que murió Alejandro Pisano, de que habían abierto una investigación, pues es falso porque no aparece en el Spoa. Eh, lo que sí aparece es una compulsa de copias a raíz de una declaración juramentada que yo publiqué, hecha hace muy poco, ante el fiscal Adoc Leonardo Espinosa por la abogada eh, de Jorge Enrique Pizano, ya difunto pues el difunto Jorge Enrique sí. Pizano. O sea, que, que la investigación que hay es una compulsa de copias hecha por una ahorita, ¿sí? Y que la de Alejandro Pizano, a los tres meses, se archivó, pese a que ha tenido una serie de complicaciones, como, por ejemplo, que... Mmm, Todas las pruebas que había para ver si se podía saber quién es, a, qué había detrás de todo eso, pues no fueron legalizadas uh -huh. eh, debidamente y entonces un juez de garantías no las aceptó. Entonces, hay una cantidad de cosas raras y extrañas que fue lo que yo saqué en la columna también.
0: Sí. O, a usted, María Jimena, a propósito de esto último que dice, ¿le, le, le sigue causando... Eh, curiosidad del tema de, de la muerte accidental que dijo el fiscal en su momento de, 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 de pisano es que creo que el procurador también se ha pronunciado eh, hace algunas sí. horas sobre el tema dice que no está muy convencido
16: pues es que, a ver, es que yo le pregunto a ustedes les pregunto a ustedes, ¿les parece accidental la muerte de Alejandro Pisano, o sea, él viene a, a enterrar a su padre y se toma de un vaso que encuentra en el escritorio de su padre una botella de agua y resulta que esa botella de agua contiene cianuro. ¿Les parece normal?
10: María Jimena, pero... María Jimena, con respecto a eso, y ya sabemos que el procurador volvió a abrir la investigación, la hija del señor Pisano escribió un Twitter diciendo... Fernando Carrillo, espero que esto sea mentira porque una de las personas que quiso acabar con el buen nombre de mi papá fue usted. Y usted, María Jimena, cuando celebró la noticia... La hija de Pisano le responde, no, no es una buena noticia. Como hija y hermana me rompe el corazón. Además, el señor Carrillo no es un buen hombre, intentó acabar con el nombre de mi papá. ¿Por qué la familia de Pizano no quiere abrir esta investigación? Ellos, porque están tan seguros que fue un accidente?
16: No, no, yo no creo que no diga que no quiere abrir la investigación. Lo que está diciendo es que no le gusta a Fernando Carrillo. Y en eso sí, eh, yo lo publiqué también en la columna. La columna exactamente dice eso, porque eso es lo que dice. La la, la, digamos, la abogada de Jorge Enrique Pisano. La abogada de Jorge Enrique Pisano, en esos 10 minutos que yo pongo del video, dice claramente lo que a mí me dijo Jorge Enrique: que él estaba totalmente perturbado por la manera como el señor Fernando Carrillo había salido en el 2015 a decir que Jorge Enrique Pisano había hecho gala de la puerta giratoria porque había salido de la empresa de Acueducto de Bogotá, eh, donde había pues una digamos como una concesión con Odebrecht en ese momento, ahí hay un escándalo que se llama el escándalo de a través del cual hay eh, presuntas coimas sí entonces que él había salido de ese contubernio ¿sí? para trabajar con Odebrecht eh, cosa que fue señalada en su momento por el propio eh, procurador como eh, la prueba de la puerta giratoria. Eso lo tenía perturbadísimo a Jorge, a, a Jorge Enrique, porque eso me lo fue lo primero que me dijo a mí, a mí también. Exactamente lo que le dijo a la familia. Y muchas veces intentó derechos de petición para que el procurador se echara para atrás y dijera que no, pero no lo logró hasta el día de su muerte. Y él pensaba... Que, la, que el hecho de que él no consiguiera trabajo tenía que ver con ese ese tema horrible pues que lo que lo había afectado en su reputación y, y eso sí fue un elemento que yo yo coincido con la familia eh, que lo lo perturbó profundamente y de hecho así lo pruebo yo en la columna porque saco saco efectivamente en esos cuatro minutos que yo corto con el que yo corto la el, el video pues en, en la mitad de eso habla de Fernando Carrillo y la otra mitad de Néstor Humberto
7: pues aquí nosotros estamos frente al siguiente panorama. Uno, y es que se conoce este fin de semana el libro que publica el exfiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, que se llama Las dos caras de la paz. Ahí, como decía mi compañero Oscar Montes, pues básicamente es una cuenta de cobro, una donde no se deja títere con cabeza del gobierno anterior. Después, mi compañera Ana Cristina Restrepo en Medellín dice, oiga, esto puede ser una especie de distracción para que nos olvidemos de uno de los más grandes escándalos de corrupción que ha habido en Colombia y en América Latina que tiene que ver con Odebrecht y en donde el fiscal pues, Néstor Humberto Martínez tuvo algún tipo de vínculo y que seguramente tendrá que explicar muchas más cosas sobre eso. Y ahora entonces Valeria menciona lo del, lo del procurador general Fernando Carrillo, quien ha, también ha estado inmerso en el tema Odebrecht por cuenta de su relación con el grupo Aval que es donde sí. dicen también esto podría ser una cortina de humo. Entonces estamos frente a una cantidad de funcionarios en donde especulamos que es que están tirando cortinas de humo y, co y tirando cortinas de humo para que no se sepa exactamente cuál ha sido su vinculación con Odebrecht, María Jimena.
16: Pues mire, yo creo que la labor de un periodista debe ser precisamente eh, no seguir las cortinas de humo, o sea... Sí, yo he sacado siempre, lo, la, el tema del procurador estaba desde hace rato planteado a mí, eh, digamos eso eso es un tema que viene desde atrás. Sí, que es un tema viejo es, porque incluso
7: aquí se lo había hecho usted viejo, Pablo
16: Felipe Robledo lo dijo aquí muchas veces. No, pues imagínense, no y Jorge Enrique además lo tenía perturbado, digamos perturbado, pero pero digamos que el otro tema más complicado, el otro tema muy complicado y que también está en ese video y lo dice su abogada, la abogada de Jorge Enrique Pizano, dice muy claramente que a pesar de que nuestro Humberto Martínez fuera amigo y personal de la familia, dice la abogada de Jorge Enrique Pizano en ese video, lo, lo, no solamente lo dejó solo en su denuncia, porque la denuncia él sentía que lo dejaba solo, sino que lo, lo traicionó que le traicionó cuál era la sensación de Jorge Enrique Pizano. Por eso yo escribí esa columna. Pues que no solamente que no lo habían acompañado en esta denuncia en la fiscalía, sino que le estaban reabriendo otra por el caso de Don Juelo Canoas. ¿Saben qué decían? Que el señor Jorge Enrique Pizano se había había recibido 800 millones de pesos en coimas por Odebrecht. Eso no era cierto. Yo fui investigué. Eso no era cierto. Y eso María. lo... lo atormentó hasta el final de la de su, de su de su vida. Entonces, todas esas historias pues van a tener que salir, más la que está saliendo de lo que hizo el fiscal Adoc. O sea, ¿por qué el fiscal Adoc? ¿Por qué sabemos eh, lo de Pisano, eh, lo de la muerte de Alejandro y la muerte pues porque el fiscal Adoc Leonardo Pisano, el Leonardo Espinaza en sus pocos meses que hizo eh, de, ejerció su función pues hizo muchas más cosas y abrió más cosas. María y investigó más que el propio Néstor
1: Humberto. María Jimena ¿por qué, ¿por qué cree usted que siendo tan amigos el doctor Pisano y Néstor Humberto en un momento determinado de la vida, ¿por qué cree que el doctor Pisano le comenta pues que, que lo había dejado solo, que lo había traicionado Néstor Humberto? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué, ¿Cuál fue el interés que motivó a Néstor Humberto a traicionar a quien había sido su amigo? No,
16: yo no sé, no sé. Lo que sí me dijo a mí 18 mil veces Jorge Enrique Pisano es que él creía que a él le estaban reabriendo esta investigación en Tonguelo Canoas para eh, horadar eh, su eh, palabra y sus denuncias, ¿sí? frente al tema de lo que estaba pasando y lo que él había descubierto en el consorcio Ruta del Sol 2. Eso es lo que él decía, y me lo dijo en los chats, y están escritos en los chats. Eh, y eso es así, y, y la verdad es que yo lo conocí ese día que me dijo todo esto, me dijo así, me lo dijo así como le estoy diciendo yo. Eh, y obviamente... Eh... Lo que uno va viendo después, porque yo después ya lo conozco y empiezo a, a mirar los documentos y yo empiezo a publicarlos sin decir que era la fuente de él, porque eso era casi que una, eh, digamos, una premisa que era parte de nuestro acuerdo. ¿sí? Empiezo a ver que él tenía mucha información, mucha información y que la había hecho muy bien porque la tenía perfecta. Y los audios, pues eran impresionantes, porque los audios no solamente hablaban de nuestro Humberto Martínez, el hoy fiscal, en ese momento fiscal, también hablaban de muchas personas que hoy trabajan y son altos ejecutivos del de grupo Aval y de Cobiandes. Entonces, pues yo sí creo que él tenía encima, se sintió muy solo, se sintió que no lo acompañó la justicia, que la fiscalía no lo acompañó, y que su amigo, que era su amigo, pues no lo acompañó, y de hecho se habían separado, se habían ellos, ellos, lo último que a mí me dijo Néstor Humber, eh, perdón, eh, Jorge Enrique, es eso, que pues... ellos ya habían roto sus relaciones. Yo no sé si eso es cierto o no porque yo tengo la versión de Jorge Enrique Pizano.
7: ¿no? María Jimena, pues vamos a ver si en ese libro del, del exfiscal Néstor Humberto Martínez se habla del caso Odebrecht. Yo no creería si su título es Las dos caras de la paz, porque no creería que dentro de las dos caras de la paz quepa el caso Odebrecht, y por eso me parecía importante llamarla a usted, si tal vez el libro podría estar generando una especie de distracción de esta investigación que usted ha venido haciendo muy juiciosa, y que es uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha tenido el país, así que le agradezco enormemente que haya estado con nosotros para recordarnos un poco de qué se trata eso que usted ha venido investigando y la vinculación que tendría el exfiscal eh, Martínez, en ese caso de Odebrecht.
16: Bueno, de todas formas, muchísimas gracias. Espero leer el libro, eh, que yo quisiera leerlo y de verdad hablar propiamente del libro. Eh, pero les aconsejo, los invito a que, lean, a que lean, perdón, a que vean la serie de Odebrecht.
7: Pues ahí la vamos a estar viendo muy juiciosa, María Jimena, <risa> gracias. Bueno muchísimas gracias. Pues eh, un montón de libros publicados Oscar cuentas de cobro, el más reciente es el del, el del exfiscal Néstor Humberto Martínez y obviamente ya anunció el expresidente Juan Manuel Santos que va a responder no que va a responder eh, por escrito muchas de las cosas Pero... que dice ahí porque son una cantidad de imprecisiones lo que estamos aquí es frente a todo el mundo lanzando cortunas de humo, cómo se manejan <risa> las comunicaciones a ver en qué, en qué tema se debe concentrar la gente, si en la echada de agua que da Néstor Humberto Martínez en su libro a toda la gente del gobierno anterior con el que tuvo problemas, o si nos seguimos concentrando en cuál es su vinculación con Odebrecht y este escándalo de corrupción.
1: Camila, pero uno se pregunta es, ¿cuál, es la, cuál es la motivación de ellos, es decir, si, si se trata de una constancia para la historia, uno, uno esperaría más rigor, ¿no? más profundidad, es decir, una elaboración de una teoría, de una tesis política y demás. No, ellos aprovechan es para escribir un libro de chismecitos que se vende mucho, por supuesto, porque hoy en día después del programa y después de todo lo que se ha dicho, después de la publicación del tiempo el domingo, pues todo el mundo está pendiente del libro nuestro Humberto. No, pues Pero uno sí, le... uno sí esperaría, uno se esperaría más, más rigor, más profundidad, de la constancia histórica de lo que se hizo en el cargo, que es como se acostumbra, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países, uno realmente encuentra libros con profundidad, con calado por parte de quienes han ocupado altas dignidades del estado.
7: Pero entonces, mire, es que le hago, le hago el resumen. Entonces sacó Juan Manuel Santos obviamente su libro sacó Juan Fernando Cristo y el exministro Rivera su libro sacó Humberto de la calle su libro sacó Enrique Sánchez el libro Me mm -hmm. choca todos los libros contando qué fue lo que pasó y la visión eh, de pero cada uno sobre, sobre una, ese proceso de paz
0: pero una, una cosa Camila es cuando se escribe un libro para revelar detalles desconocidos de, de un hecho histórico para el país como el proceso de paz y otra cosa es esto que seguramente eso, como lo hemos dicho ya en repetidas oportunidades a lo largo de este programa, es una es pasar cuenta de cobros por eh, enemigos que quedaron sueltos durante el paso de Néstor Humberto Martínez por la Fiscalía. Y es que se lo dijo además a un reportero de Noticias Uno. Recuerde que hace poco lo abordaron allí, entrando a un despacho judicial en Bogotá, y él dijo que que se declaraba víctima permanente de algunas investigaciones que con el paso del tiempo se habían demostrado que no eran verdad que él en su libro también va a, a decir qué tipo de investigaciones en su momento afectaron su imagen
9: pero no dice sí, Camila, y también hay que mirar quién escribe el libro, es que este no es un libro para la historia, o sea, no le está escribiendo un historiador, este señor no es Oriolando Melo no es un intelectual, es un funcionario que salió furioso que, que renunció eh, según él por unas razones, pero era por otras eh, es decir, hay que mirar también quién lo escribió, y por supuesto y ahí me incluyo yo y, nos, y me incluyo a todos los de la mesa, hay que mirar quién lee porque uno también lee con un sesgo y siempre cuando leemos tenemos un sesgo y me parece muy valioso que haya varios libros precisamente porque podemos comparar podemos comparar versiones, entonces en ese sentido me parece muy positivo que, por ejemplo, el proceso de paz tengamos varias versiones pero eso opuso pero Sobre mucho, todo un pero hecho, lo que pasa es que
10: lo que pasa es que el proceso de paz fue un hecho histórico que va a seguir teniendo versiones de libros y van a seguir saliendo temas y van a seguir saliendo versiones. Lo que es raro es que Néstor Humberto Martínez escriba un libro sobre el proceso de paz cuando él no fue protagonista de este proceso. Él estaba siendo fiscal. Otra cosa es que estuvo encargado de crear titulares dentro de la fiscalía de ser política, no, no, pero Valeria, él no Valeria. estaba a cargo no. del proceso de paz. Nunca lo estuvo.
1: Justamente, justamente fue protagonista del proceso de paz. Justamente sí, fue protagonista. Porque él se proceso hizo de
10: protagonista de un lugar que no era...
1: Y él se opuso a la jurisdicción especial de paz y estuvo muy combativo en eso y él denunció todo el tema de las FARC, los bienes y todo lo demás. Es decir, quitarle el protagonismo Pero eso fue de después... De eh, no, no eso es, fue después. No, no es, es que uno tampoco
10: se puede olvidar de Pero la trayectoria uno, uno del señor Alberto Martínez.
1: Valeria, uno esperaría, uno esperaría... El señor Restor Humberto este Martínez fue realmente... parte del, del, del gobierno perdón, perdón, de Santos perdón, hasta Valeria, que le convino, por favor. Perdón, perdón, es que perdón. es... Valeria, perdónme, perdón, perdón, un segundo. Uno esperaría en este caso realmente un libro mucho más riguroso, Precisamente por ser Néstor Humberto quien fue en el gobierno de Santos. Pero nos quedamos en el chisme, porque el chisme es lo que le conviene y es de lo que hablamos todos. Pero yo sí si esperaría realmente, o, o lo que decía Ana Cristina, está por escribirse el gran libro de la negociación de paz con las FARC en Colombia. No, pero Porque además, no lo escribió Santos, pero además, no lo escribió Néstor Humberto, no lo ha escrito nadie. ¿Sabe
7: que me sorprende a mí? Que el país sí está polarizado. El país eso no es un secreto para nadie. Y entonces este libro habla de cuál sería la razón, o por lo menos el capítulo publicado en el tiempo, la razón de la polarización. Y yo no sé si se sigue esta tesis que usted plantea, Oscar, que estos libros son una cuenta de cobro, de no dejar títere con cabeza, de cobrarle a los a los enemigos las peleas cuando se estuvieron en el gobierno, si eso no atiza aún más la polarización, si eso no hace que estemos más divididos y, en, y realmente no pensando en un país a futuro, sino mirar en cómo Camila. nos vengamos los unos de los otros, ¿no dicen pues todas las religiones que vengarse es malísimo? De Pero acuerdo, además es que no se lee ese capítulo... Uno se lee ese capítulo y también él está quedando como
10: el héroe, como el que quiso correr a llamar al presidente, a salvar el proceso de paz, a traer la, la, la versión conciliadora de Uribe para, para para poder negociar de una forma frontera de que fue Santos el que no quiso, el que generó la polarización y yo creo que esta es una versión pues bastante a mañana, nadie está diciendo que Santos no tenga responsabilidad en la polarización del país, claro que la tiene, pero aquí todos los actores la tienen por igual, para él hacer un libro y publicar ese capítulo
7: en el tiempo para él quedar como el que él siempre quiso salvar la paz, ahora resulta. Pues como todo en el país, acá seguirán las versiones en torno a qué fue lo que pasó con el proceso de paz y siempre que hay una discusión política, siempre que hay estos enfrentamientos por alguna u otra razón ¿Saben qué llega? Siempre llega como un bálsamo para alejarnos de la realidad política nacional. Pues lo siguiente. Sí señores, y siempre en medio de la discusión política y la situación difícil del país aparece el fútbol para que nos olvidemos de las cosas y hoy es día hoy es fecha Champions ya empieza el segundo tiempo del Real Madrid contra el Brujas de Bélgica Don Sebastián. Y son
5: malas las noticias
7: son malas para las... los que
2: nos gusta el Madrid
7: Claro, a mí me gusta el Madrid.
2: Entonces son malas para Y a Eduardo los
7: también y a muchos colombianos, pero decía Eduardo que respiraba un fresquito, de que este sea el resultado, porque... ¿Para es... que
2: saquen a Zidane?
7: No, no, para que saquen ah. a Zidane, sino porque es un fresquito, porque no convocó ni Siquiera la banca a, a James.
2: Si no lo convocó, ya empieza el segundo tiempo en el estadio Santiago Bernabéu. Pierde el Real Madrid 2 por 0 ante el Brujas de Bélgica en la segunda fecha de la Liga de Campeones de Europa, que ya tiene una buena noticia. Dígame. El colombiano Dubán Zapata marcó gol. Ya está el Atalanta empatando 1 por 1 en Milán ante el Shakhtar Donetsk y ha marcado el único gol del equipo italiano. El colombiano Dubán Zapata. Entonces ya por lo menos una, aparte que no está James, pues por lo menos ya Dubán a